0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir den geheimsten aller Geheimagenten. Äh, wir haben uns für den Codenamen geeinigt, Tamino Mut. Hallo.
1: Hallo, ja. Eine sommerliche Folge heute. Wir senden von einem Strand, der voller De Palmas ist.
0: Oh. Ich wollte eigentlich anfangen und sagen, wir haben uns beide für die Mission entschieden. Mhm. Aber ich finde deinen besser.
1: Super, dann sag einfach gar nichts mehr.
0: Gut, ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal, äh, wir sehen uns und, äh, nee, nee, wir müssen ja was, also ich will auch was sagen, denn äh, wir besprechen den ersten Mission Impossible Film, äh, der da heißt Mission Impossible, ähm, ein Film, der mir, glaube ich, näher am Herzen liegt, als ich das so im Alltag realisiere und jetzt kommt ja bald so ein neuer, äh, sechster Teil müsste das sein, Mission mhm. Impossible Fallout heißt er, glaube ich, und da läuft so langsam diese ganze Marketing-Geschichte äh, halt an und Trailer droppen und da dachte ich mir, Mensch, das ist doch mal eine gute Gelegenheit, Mission Impossible ohne Untertitel, also den ersten, zu besprechen und deshalb äh, tun wir das jetzt. Aber ich musste dich da auch gar nicht großartig mit irgendwelchen äh, giftigen Chemikalien irgendwie betäuben und dann irgendwelche Masken aufsetzen und zu so tun, als ob ich jemand anders wäre, um mit dir über diesen Film zu sprechen, oder?
1: Richtig, ja. Du scheinst, glaube ich, ein größerer Fan des Films zu sein, so weil der Impuls kam ja auch von dir. Aber wirklich gerade so für den ersten der Reihe hatte ich auch schon immer einiges übrig. So, wir haben ja auch vor sehr langer Zeit mal den vierten besprochen. Das war glaube ich eine unserer ersten Sendungen, ich, oder? wenn ich mich ich, richtig Ich mich ja gerade
0: durch das Archiv, weil äh, ja hier alles mit Redesign und Website und neu und so. Es müsste ich glaube, die dritte Folge oder so sein, vielleicht die vierte Folge, also auf jeden Fall im einstelligen Bereich und das ist schon gute sechs Jahre her.
1: Genau, und ich glaube, da hatten wir sogar auch ein bisschen über den ersten Film gesprochen damals im Zusammenhang mit dem vierten, aber ich habe mich, glaube ich, seit seit dieser Sendung damals jetzt nicht wirklich mehr mit Mission Impossible befasst, ich habe halt irgendwann mal Teil 2 und 3 gesehen, ich weiß gar nicht, ob das damals schon war oder dann später erst, naja, die halt beide nicht sonderlich toll sind, dazu später mehr, ja, aber der erste ist halt wirklich irgendwie schon ein besonderer Film und De Palma war auch schon schon seit langer Zeit einer meiner Lieblingsregisseure und ich ich habe mich jetzt bei der erneuten Sichtung auch dann um, glücklich daran erinnern können, dass halt auch dieser Film jetzt wirklich eine Menge von De Palmas Handschrift trägt, was ich echt gar nicht mehr wusste. Ja.
0: Ja. Du hast, du hast es schon angedeutet, wir wollen am Ende nochmal über Mission Impossible auch als Filmreihe sprechen, als Franchise. Wie ähm, ich finde nämlich durchaus... Ähm, interessant, weil wenn man jetzt nur so den ersten betrachtet und dann auch weiß, in welche Richtung das geht, das ist schon irgendwie ein bisschen skurril, finde ich. Es ist ein durchaus skurriles mhm. Franchise. Die Art, wie es sich entwickelt hat, wohin es sich entwickelt hat, ist schon was anderes als dieser erste Film, wie du sagst, Brian De Palma, der hier wirklich, ja, sich selbst auch in diesem Film zeigt oder sein Schaffen mit diesem Film irgendwie auch zeigt und Spätere Filme ja in ganz andere Richtung gegangen sind. Äh, genau, das machen wir aber am Ende noch mal ein bisschen, nachdem wir den Film en Detail äh, durchgesprochen haben. Deswegen Spoilerwarnung, aber hey, das Ding ist auch schon alt genug. Ähm, bevor wir da hinkommen, natürlich noch ein Hinweis an unsere wunderbaren Unterstützerinnen und Unterstützer, die wir da bei Patreon und mittlerweile auch haben. Und zwar, auf dass Steady sie nämlich
1: diese, diese Sendung zerstört sich selber, nachdem sie abgespielt wurde. Das wollten wir natürlich noch mal kurz sagen. ne?
0: Also den, den hast du aber hast den aufgeschrieben? Also der, der wirkt jetzt ein bisschen hm.
1: ja. Ich brauche mir sowas nicht aufschreiben. Mein Kopf quillt über vor solch kreativen Witzen.
0: Ja, aber ich glaube, das funktioniert nicht so ganz bei so einem Podcast, der dann nachher irgendwie doch anderthalb Stunden lang ist. Das sind ja immer nur so kurze Botschaften. Wobei das auch lustig wäre. So. so ein Podcast, <lacht> der sich nach 90 Minuten irgendwie selbst zerstört, selbst vom iPhone löscht, und dann aber irgendwelche prüfungsrelevanten Fragen stellt. So, was haben die Jungs in der ersten Minute besprochen? So.
1: Ja, arbeitet da noch mal dran.
0: Ja, äh, jetzt haben wir ja ein neues Design und neue Technik im Einsatz. Das geht bestimmt irgendwie auch. Bestimmt. Mhm. Bestimmt. Naja, ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist Dankeschön an die gute Anne-Katrin Pache-Wilke, die letztes Mal oder vorletztes Mal, ich weiß schon gar nicht mehr, letztes Mal auf jeden Fall bei Westside Story dabei war. Und mittlerweile sogar Unterstützerin bei Steady geworden ist. Deswegen äh, vielen, vielen Dank und äh, willkommen im Club. Und äh, könnt ihr auch, wisst ihr, wie es geht, Steady, Patreon, alles verlinken, könnt ihr euch durchklicken. Hört ihr im Detail auch nochmal am Ende dieser Sendung, wenn tatsächlich die Selbstzerstörungsbotschaft, a.k.a. die Credits, kommen. Äh, Dankeschön an dieser Stelle. So, äh, gibt es noch weitere Witze, die wir im Vorfeld machen müssen? <lacht> So.
1: Ich glaube, ich würde mich dann bei Gelegenheit nochmal melden.
0: Naja, wir müssen vielleicht irgendwie so diesen Drahtseilakt da in diesem äh, Terminalraum, da kann man auch noch ein paar schöne Witze machen, oder? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Äh, wir setzen auf jeden Fall keine Messer ein. Da steht auch fest. Wie war Zero Body Count, hat er gesagt, ne? Stimmt, ja. Das war so der Hinweis. Ja, den haben wir eigentlich auch. Mal gucken, ob sich das dieses Mal ändert. Ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht, dass es jetzt hier irgendwie kontrovers mhm. und äh, gewalttätig zur Sache geht.
1: Erst wenn wir über die Fortsetzung reden, dann können wir das vielleicht ja ein bisschen erhöhen.
0: Ja, aber ich glaube auch da werden wir uns nicht irgendwie mit Messern irgendwie in die Kehle, äh, naja. Ähm, man könnte natürlich noch ganz tolle Wortwitze machen, dass die Mission ja nicht schiefgehen darf, wie das ja hier gleich am Anfang des Filmes passiert.
1: Ja, das ist ja auch so eine ganz lustige Sache eigentlich, so wenn man, wenn man die sich die, so die Fortsetzungen anguckt, ne, wie absurde halt immer so die Sachen werden, die, die Top Cruise da machen muss, ne, und, also irgendwann wirkt es ja auch schon, als würde er sich da mit so einer richtigen Leichtigkeit irgendwie durchmanövrieren durch diese ganzen unmöglichen Missionen. Das ist auch so ein bisschen
0: so dieses John McClain-mäßige, ne, weil, das war für mich jetzt eigentlich auch, ich habe den jetzt auch lange nicht mehr gesehen den Film und irgendwie war das auch so eine, äh, mittelschwere Überraschung, weil ich hatte immer assoziiert, dass dieses Ganze, wir müssen uns hier gegen die Regierung stellen und dieses, äh, ne wir sind ja eigentlich die guten Agenten, aber unsere Organisation hat uns verraten und das dachte ich, das kommt immer alles erst später. Gerade dieser neue Film macht da ganz viel im Trailer mit, so von wegen Ethan Hunt ist der gebeutelte Hund, der eigentlich immer nur auf den Sack gekriegt hat und ist doch klar, dass er mal durchdrehen muss und so, aber das fängt ja hier im ersten Film auch schon an. Also es geht ja schon damit los, dass die erste Mission scheitert ähm, er als Maulwurf ähm, verdächtigt wird und sich dann ja eigentlich auch irgendwie gegen den eigenen, gegen die eigene Organisation da irgendwie stellt. Ähm, überraschend irgendwie. Dass das immer so, also, das zieht sich, glaube ich, so durch die Reihe.
1: Tja. Ja, er ist halt immer so gegen, gegen die ganze Welt irgendwie, ne?
0: Irgendwie schon. Irgendwie schon. Der arme Ethan Hunt. Ähm, Bevor wir aber noch zum, zum weiteren Plot kommen, wollte ich ja noch mal ein bisschen das Vorverständnis bei dir abklopfen. Äh, wie sieht es denn so aus mit Mission Impossible? Den kannst du natürlich schon. Aber wie sieht es aus so mit Mission Impossible? Vielleicht auch ein bisschen mit Brian De Palma. Wie, wie, wie ist da so der Stand der Dinge bei dir?
1: Ja, also Mission Impossible war so, dass ich den ersten Film auch schon sehr, sehr lange kenne. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, weil ich den zum ersten Mal gesehen habe. Ich, ich glaube nicht ganz, als er neu war, aber wahrscheinlich auch schon irgendwann so um die Jahrtausendwende rum. Und fand den immer ganz nett. So, so ein unterhaltsamer... Äh, Blockbuster eben, den man gut weggucken kann, der auf jeden Fall einen gewissen Eigenständigkeitsgrad hat. Das Theme bleibt natürlich auch schon im Kopf. Ne? Und diese ganzen Action-Set-Pieces sind halt einfach relativ besonders. So, Auch wenn halt diese Sache mit dem Hubschrauber am Ende, da reden wir auch noch drüber. Aber zu auch das bleibt halt irgendwie im Kopf. So, ne? Und natürlich die die ikonische äh, Action-Sequenz in der Mitte, wo sie da in die CIA Headquarters einbrechen müssen. Das kennt wahrscheinlich jeder, auch wenn, man, wenn er den Film nicht kennt. So, deswegen ist mir der Film immer im Gedächtnis geblieben und ich habe ihn dann alle paar Jahre so mal wieder rausgekramt und vermutlich jetzt so zum sechsten Mal oder so gesehen, denke ich schon. Ja, und die Fortsetzungen damals, die sind dann irgendwie an mir vorbeigegangen, als die neu waren. Die habe ich halt, wie gesagt, erst irgendwann später nachgeholt und ich weiß halt echt gar nicht mehr, ob das nach unserer damaligen Episode zum vierten Teil war oder vorher schon. Ja, also die bis Teil vier kenne ich die Reihe eben, und ich fand damals den Fünften halt auch ganz nett, als wir darüber gesprochen haben. Ich habe den jetzt echt den vierten, nicht mehr so vierten, den vierten äh, ja 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 genau den den Fünften kenne ich nämlich nicht, genau der ist äh, völlig an mir vorbeigelaufen, als der neu war, da habe ich mich jetzt erst, erst wieder daran erinnert, dass es ja einen gibt sogar. Also den kenne ich halt noch nicht. Ja und den Vierten damals fand ich in Ordnung, das weiß ich noch, aber ich habe jetzt konkret habe ich da jetzt nicht mehr so viel äh, auf der Kappe. nur dass es glaube ich irgendwie in Dubai spielt, ne, er dann irgendwie ja. einmal mit so mit so Saugnäpfen irgendwie an so einem Hochhaus da hochklettern muss, das weiß ich noch. Und das ist halt auch so ein solider unterhaltsamer Blockbusterfilm war. Ja, und Teil 2 und 3 sind, sind irgendwie größtenteils relativ langweilig für dich mit, <lacht> naja, der zweite hat so ein bisschen Relevanz vielleicht, weil er von, weil er von John Wu ist, den ich ja generell ganz gerne mag, aber nicht, nicht unbedingt so das, was er in Hollywood gemacht hat. Naja. Ja, und zu Brian De Palma habe ich eine deutlich stärkere Verbindung als zu dem Franchise, weil der wirklich einer meiner Lieblingsregisseure ist. So, gerade Scarface und Kalitus Way sind zwei meiner absoluten Lieblingsfilme und ich habe auch sehr viele andere Filme noch von ihm gesehen so bis, bis in die 70er zurück, die nicht alle unbedingt mein Fall sind, aber ich mag eigentlich so seine visuelle Sprache sehr, sehr gerne. Mhm. Also, die, also diese ganzen ähm, also Trademarks kann man ja schon echt sagen, die er halt hat, so, er benutzt ja sehr oft so den Dutch Angle ne, und und so Tracking Shots und First-Person-Einstellungen und Zooms ne, und ja. 360-Shots ja. und all sowas. Also er macht einfach sehr, sehr viel mit der Kamera und das mag ich einfach gerne bei Filmen. So Wobei halt inhaltlich ist es immer... So, oder das heißt immer, ne, aber bei seinen früheren Filmen ist es halt noch so, dass er, glaube ich, sehr stark da auch noch so, 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 Hitchcock referenziert, ne, und so ein bisschen ja. so klassischere Filmthemen. Also auch, auch mehr so Crime Mystery und, und noch nicht so dieses Gangsterfilmmäßige was er dann in den 80ern eben startet. Und das in den 80ern gibt mir halt ein bisschen mehr dann. So, so diese Phase von Scarface bis Mission Impossible ist das, was ich so am liebsten mag von ihm. Und das Frühere ist ähm, teilweise interessant, teilweise kann ich damit nicht so viel anfangen. Obwohl ich diesen Carrie auch immer sehr gerne mochte, ne? von 76. Hm. Hast du den eigentlich mal gesehen?
0: Ja, ich habe an der Uni, im, im, in der Filmwissenschaft hatte ich auch ein Seminar zu Brian De Palma. Also ähm, komplett, ich glaube es war sogar irgendwie drei Zeitstunden, also vier Stunden pro Woche, wirklich Brian De Palma mit so einem Seminar. Ich glaube wir waren nur zu dritt oder so, das war echt, also zwei Dozenten und drei oder vier Studierende. Also es war wirklich extrem geil dadurch. Ja, da muss ne? man
1: aber die Hausaufgaben machen, ne? Das ja, fällt sonst auf, ja,
0: genau, aber, ähm, und also in dem Seminar oder für das Seminar habe ich halt auch einiges geguckt. Ich weiß nicht, ob ich alles geguckt habe, ich weiß nicht mehr, wie wir da durchgegangen sind, aber eine Menge und auch, wie du sagst, über die Trademarks und über Handschriften von, von De Palma haben wir viel gesprochen und das weiß ich auch noch, da haben wir teilweise echt, ähm, also bei ihm kannst du echt richtig geile geile ähm, Analysen zur Kamera machen. Also da hatten wir, mhm. glaube ich, echt, ich, ich, ich meine, das war in einem De Palma-Seminar, da hatten wir, glaube ich, irgend so ein, so ein aus den 2000ern irgendwie so einen Film genommen, auch so ein, so ein bisschen was, äh, Mystery-Thriller-mäßiges oder so. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Film das war. Der war auch ziemlich egal. Black da,
1: Dahlia vielleicht. Ich,
0: ich glaube, ja. Mit, da da gab es auf jeden Fall.
1: Oder so. Den kenne ich genau. nicht, aber das würde jetzt passen.
0: Genau, das, 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 war, das war auf jeden Fall so geil, weil ich glaube, wir haben irgendwie zwei Stunden nur über so eine Dinner-Szene gesprochen. Die Art und Weise, wie De Palma diesen Essenstisch mit Leuten und abwesenden Leuten, wie er gefilmt hat. Also das war, glaube ich, nur so fünf bis zehn Minuten Filmmaterial, aber das haben wir halt stundenlang analysiert, weil das ist wirklich mit Grafiken an der Tafel, wo steht die Kamera, wann, wie schneidet er um, was heißt das im Kontext der Handlung und so, also bei de Palma kannst du wirklich, da kannst du echt äh, freidrehen, da kannst du echt mhm. sehr, sehr geiles Zeug machen, weil der Typ wirklich, also bei dem ist nichts zufällig und die Art, also mit, mit, er erzählt halt wirklich ganz, ganz krass mit Kamera, mit, ja, wie du sagst, mit Tracking Shots, teilweise auch mit Schnitten, aber so diese Beobachterperspektive, die er da auch Gerne sehr deutlich einnimmt, die auch hier ein bisschen durchkommt in Mission Impossible natürlich. Ähm, also er ist wirklich so so als, als Regisseur. Bei mir ist ein bisschen das Problem, dass ich nie so ganz mit seinen Filmen inhaltlich warm geworden bin. Also was du gesagt hast, Scarface, Kalitus Way haben mir auch schon äh, gut gefallen. Mission Impossible mag ich sehr gerne, aber vieles von dem, was er gemacht hat, interessiert mich inhaltlich irgendwie nicht so ganz.
1: Ja, das, das sehe ich nämlich ganz ähnlich. Also auch gerade so ein paar Sachen von den späteren Filmen, die ich geschaut habe, die sind auch echt sehr merkwürdig, da habe ich jetzt auch nicht alles gesehen. Aber ich weiß, ich habe immer noch diesen Femme fatal gesehen, der musste von Anfang der 2000er sein, damit konnte ich, ich auch so gesehen, ja. also da konnte ich halt wirklich so gar nichts mit anfangen, weil das halt auch so ein, so ein Ding ist, so wie nichts von dem, was da irgendwie gezeigt wird, passiert halt wirklich und das ist alles so, ne, verschwimmt dann irgendwie so Realität ne, und, und Fiktion und sowas das ist einfach nichts für mich, weil ich dann immer denke, das ist alles so willkürlich und naja, es ist einfach überhaupt nicht so meine meine Wellenlänge. Und halt auch bei ein paar von den älteren Sachen, die ich kenne, also, also dieser Blowout zum Beispiel, den fand ich ganz interessant, auch wenn der mich jetzt auch nicht so völlig abgeholt hat, aber der hatte auf jeden Fall genug, glaube ich, für einen Filmfan einfach an sich zu bieten. Das war auch so einer von John Travoltas ersten Rollen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja. Und den letzten, den ich noch gesehen hatte, vor nicht allzu langer Zeit, da musste ich nämlich auch an dich denken, das war dieser Obsession, hast du den auch zufällig mal gesehen? Der, der ist auch von 76.
0: Erzähl mal ein bisschen was dazu.
1: Genau, also ich, ich musste nämlich an dich denken, weil du die Hauptfigur nämlich natürlich kennst. Ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, aber der, derjenige spielt halt den Uncle Ben bei den Sam Raimi Spider-Man-Filmen beim ersten und der ist da die Hauptrolle. Und oh. in dem Obsession, das, das ist so ein bisschen wie, wie Vertigo, also der ganze Film ist sehr ähnlich vom Inhalt wie das, was in Vertigo passiert, also nicht genau gleich, aber ungefähr so eine Art Plot ist das halt, also das halt... Ein, ein, ein Mann verliert halt eine geliebte Person und dann taucht irgendwie jemand auf, der halt fast genauso aussieht und dann weiß man irgendwie nicht, äh, mhm. ob er dann den Verstand verliert oder ob da wirklich jemand ist ne? und und ich, ich weiß nicht, bin, ich bin ja nicht mal ein riesiger Fan von Vertigo, so Vertigo finde ich okay, haben wir ja auch mal drüber gesprochen, ja, ich bin einfach kein großer Hitchcock-Fan, ne? ich finde es find auch interessant über Hitchcock zu reden, so aber es begeistert mich einfach nicht so wirklich, was er macht und bei dem Film war das ganz ähnlich, obwohl er halt auch so audiovisuell halt wirklich interessant war und auch so mit, mit einigen wirklich interessanten Einstellungen da aufbiegen konnte. Aber inhaltlich war mir das Ganze halt echt so völlig egal. Deswegen konnte ich halt echt nicht viel aus dem Film ziehen letztendlich. Ja. Naja, und das deswegen scheint halt wirklich nur so diese diese 15 Jahre, so von Anfang der 80er bis Mitte der 90er, so dass da kann ich einfach mehr mit anfangen. Weil da hat der Palmer eben einige Gangsterfilme gemacht, ja auch diesen Untouchables noch. Ja, und stimmt. Ja, ja. Da kann ich einfach inhaltlich ein bisschen mehr mitgehen. Das ist halt mehr so meine Domäne, was so Geschichten angeht. Ja.
0: Ja. Ja, geht mir ähnlich. Also bei mir ist das Fenster vielleicht noch kleiner oder noch ausgewählter, aber. Ähm, es ist nur 96, ja. es <lacht> ja, ist das Jahr vom 1. Januar bis 31. Dezember. <lacht> äh, nee, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, also wie gesagt, so die, die, ich, ich weiß nicht, ob, ob, ob ich von Liebe sprechen kann. Das ist irgendwie, vielleicht ist es eine vergessene Liebe, weil je mehr ich mich jetzt auch mit dem Film dran erinnert habe, ich glaube, früher habe ich den auch, auch noch viel, viel krasser abgefeiert. Ich weiß noch, ich hatte. Das muss, ja, auch so 99, 2000, 2001 hatte ich auf dem N64 das Spiel Mission Impossible. Das war, glaube ich, nie gut. Ich glaube, das war kein gutes Spiel, aber ich habe es geliebt. Ich habe es so geliebt. Da gab es irgendwie gleich schon die zweite oder dritte Mission. Die war so angelehnt hier an diese an diese Nummer da einer Botschaft. Da musstest du dann auch irgendwie so im, in der richtigen Reihenfolge, weißt du, da musstest du dann erst so diese so, so, so Rauchpumpen irgendwie in den Lüftungsschächten verteilen, durftest aber nicht gesehen werden, dann musstest du da irgendwie dem eigentlichen Botschafter sowas ins Getränk tun und ihn dann überrumpeln und die richtige Maske aufsetzen und dann danach so durchschleichen und das fand ich halt, ich weiß nicht, als Jugendlicher, ich fand das, ich fand das bombastisch spannend für so ein Videospiel. Ähm, und ich war auch gehypt auf den zweiten Film, das weiß ich auch noch, den wollte ich im Kino gucken, der muss ja irgendwie so 2000, glaube ich, rausgekommen sein, 2001. Ich glaube sogar
1: 2000 genau, ja, wenn ich also, mich nicht täusche.
0: dann war ich da ungefähr 13, 12, 13 vielleicht und ich wollte den unbedingt im Kino gucken mit meiner Mutter zusammen, weil der ist ab 16 gewesen. So, und dann sind wir da in Husum ins Kino gegangen und ich natürlich, geil, ich gucke den neuen Mission Impossible, der ist ab 16, aber ich kann den gucken, gehen wir da rein und dann war da halt so ein sehr motivierter Kinomitarbeiter, der uns gleich an der Kasse nach Hause geschickt hat, gesagt hat, N -n, das geht nicht.
1: Hast du dir nicht so eine so eine Scherzbrille mit so einem Schnurrbart aufgesetzt oder so? Ich
0: war noch zu jung, weißt du? Mhm. Ich war noch nicht ganz so professionell, was so Spionage und Agentengeschichten anging, weil ich kannte ja auch nur den ersten Mission Impossible-Film, so. Aber bin ich halt nicht drauf gekommen.
1: Ich hätte ja, mich also auch... Im Grunde wäre das ja auch total passend, ne? bei dem Franchise dann mit einer Maske da reinzugehen. Ja, ich hätte mich
0: eigentlich auch irgendwie durch einen Lüftungsschacht krabbeln und dann so ins Kinosaal, so in den Kinosaal von oben so runterseilen irgendwie <lacht> und dann irgendwie ganz, ganz entspannt so im Sessel sitzen, so ein, nicht, also hast du den
1: Film dann erst, als du deinen 16. Geburtstag hattest, nachgeholt? oder? Ich weiß gar
0: nicht mehr, wie wahrscheinlich dann irgendwie auf, weiß ich gar nicht, ob es schon, DVD, schon DVDs hatte, VHS, DVD, irgendwie sowas. Ähm, fand den zweiten jetzt auch nicht so geil und naja, werden wir am Ende noch drüber sprechen, was so mit den anderen Filmen los ist, aber ähm, ich will nur sagen, ich, ich glaube so als Jugendlicher war mir das irgendwie sehr sehr nah irgendwie. Ich glaube, das fand ich, gerade den ersten fand ich da, glaube ich, noch spannender, noch geiler, hat mich, glaube ich, noch mehr vom Hocker und so. Ich glaube, das war auch so einer der ersten Filme, haben wir auch damals so Mission, äh, Man in Black, haben wir ja auch so ein bisschen drüber gesprochen, so wo man irgendwie so langsam irgendwie auch so eine Leidenschaft für Film irgendwie teilweise entwickeln konnte. Mhm. Ne? Wo man gemerkt hat, okay, man kann auch mal ein bisschen länger über einen Film irgendwie nachdenken und den irgendwie auch noch so weiter mit sich tragen und dann Weißt du, so... so
1: ja, das, das war ja auch so die Zeit mit Matrix, ne, wo ich auch genau das so zu sagen würde damals. Ja. Wo man dann auch dachte so, hey, das ist irgendwie noch ein bisschen besser als Episode 1.
0: Ja, ja, <lacht> den fand ich aber, glaube ich, damals auch ziemlich cool. Aber da war ich ja... Das, ähm,
1: ich fand den nie so gut wie Matrix, immerhin, auch wenn ich ihn mal mochte.
0: Ich hatte Tassen und Soundtracks und,
1: ähm, naja. Und ein Jaja Bings Binks Petspender.
0: <lacht> nee, zum Glück nicht. <lacht> Aber du wolltest noch was loswerden zum Thema Agentenfilme, weil du hast Atomic Blonde geguckt.
1: Ähm, genau, das, das war Zufall, den habe ich nämlich vor ein paar Wochen geschaut und ich glaube so ungefähr kurz danach hast du mich dann gefragt, ob wir nicht mal irgendwie über Mission Impossible reden wollten und das fand ich eigentlich ganz lustig, weil ich nämlich bei Atomic Blonde nämlich nochmal genau so wieder daran erinnert wurde, dass ich eigentlich dieses Genre, dieser Spy-Thriller irgendwie nicht sonderlich gerne mag <lacht> und das, ähm, <lacht> ja, oh nein. Ja, also das ist ja mit den mit den Born-Filmen so, die kann man ja auch noch irgendwie so ein bisschen dazu zählen. Und ich, also ich, ich bin ja wirklich jemand, ich mag ja gerne auch mal Actionfilme gucken, die jetzt auch nicht super komplex oder sowas sind, sondern wo man sich einfach ein bisschen zurücklehnt und einfach gute Action genießt. So das was schon wo früher gemacht hat, passt da halt sehr gut. Ne, so, sowas mag ich ja durchaus gerne. Schwarzenegger-Filme ne, muss ich nicht nichts mehr zu sagen. So Sollte allgemein bekannt sein, dass ich dafür eine Leidenschaft habe. Das Problem bei mir ist halt immer nur bei diesen Spy-Filmen. Es ist ja ganz oft so, dass es im Plot dann halt immer so darum geht, dann hat dann hier der eine den anderen verarscht und dann ist hier irgendwo der Maulwurf und dann suchen sie irgendwas und dann hat der eine dann doch wieder hier den anderen verraten, weißt du, das geht immer so hin und her und ich finde das immer so anstrengend beim Angucken, weißt du, da musst du halt immer aufpassen die ganze Zeit, dann musst du dir halt irgendwie Namen merken wer da was gemacht hat und am Ende kommt dann doch nochmal so ein dreifacher Twist, wo, eh mal, wo man eh nicht hätte draufkommen können und, so. und, und ich ich weiß nicht, wie du das so siehst, aber ich finde ja immer, wenn ich halt so einen Entertainment-Film gucken will, und meistens sind die Filme ja so darauf ausgelegt, dann mag ich es halt lieber, wenn ich mich ein bisschen zurücklehnen kann und halt nicht so immer die ganze Zeit so voll aufpassen muss, so inhaltlich.
0: Ja, ja und nein, ja und nein, also ich, ich weiß, was du meinst und ähm, Atomic Blonde war für mich auch so ein Ding der eigen also der der mir glaube ich eher so für mich eher so ein Heimspiel irgendwie hätte sein sollen ich habe den auch äh, als er rauskam im Kino geguckt weil lustigerweise haben sie den äh, gegenüber im Haus gegenüber hier bei mir in Berlin gedreht so
1: ich, ach das hast du mal erwähnt ja stimmt ja. diese
0: diese Szene in diesem Apartment wo halt von außen so diese wahnsinnig krasse Beleuchtung wo du einfach nur so mega krass weiße Fenster nur siehst so richtig überbeleuchtet ist das halt. das das haben sie das, Da bin ich mir ziemlich sicher, das haben sie ihr gegenüber gedreht. Und ähm, ich, ich mag ja auch das, die die John Wick-Dinger, das war ja irgendwie von einem der Regisseure von John Wick. Und dann habe ich den sogar auch noch in dem Kino geguckt, in dem es in einem Film ja auch eine Szene gibt. So, das war für mich so, so ein Berlin-Ding auch noch irgendwie, was dazu kam. Aber das Problem, was du geschildert hast, hatte ich bei dem Film halt leider auch. Und das ist für mich eher, ähm, das, das hat nicht zwangsläufig was, glaube ich, mit dem, mit dem mit je zu tun, sondern ich würde eher sagen, da haben sie es halt einfach nicht so ganz rund gekriegt weil mir ging es genauso dieses Moment mal wer hat da jetzt eigentlich gerade wen übers Ohr gehauen du bist jetzt der doppel doppel Agent und du bist der dreifach Agent ja und genau heißt, am Ende äh, ist sie doch dann äh? irgendwie der
1: Triple Agent nochmal, mal ne und das ja, das, war, nee. das ist mir immer alles ein bisschen zu viel also ich fand den Film jetzt nicht nicht super schlecht oder so ich 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 meine ich ich habe natürlich dieses Longtake in der Mitte halt geliebt ne? weil sowas finde ich halt total geil ne so eine so eine intensive Action Szene die also ohne ohne sichtbaren Schnitt muss man wahrscheinlich sagen gemacht wurde ich, ich fand allerdings die hat irgendwie nicht wirklich zum Rest des Films gepasst ne weil sonst ist hm die Action eigentlich ziemlich stilisiert und dann, dann läuft da irgendwie so 80er-Synthesizer-Musik dann zu, was ja auch ganz nett ist, aber dann plötzlich hast du in der Mitte halt so eine Action-Szene, wo halt gar keine Musik läuft und es halt nur so gestöhne und geprügel ist und das ist so, hm, okay. Also ja, ich fand ich halt das auch cool ein bisschen bemüht. Sich, aber, ich, fand, ähm, ich
0: fand die Szene auch ein bisschen bemüht, so, dass ich mir dachte, ja, Es wirkt ja. so ein
1: bisschen so, guck mal, hier, das, das macht den Film irgendwie relevant, so, weil ja. wir irgendwie sowas haben und naja, im Großen und Ganzen muss ich leider echt sagen, ich fand das Meister einfach ein bisschen langweilig und anstrengend, weil mich einfach so dieses ähm, agenten äh, vertauschspiel einfach nicht so begeistert. Also das, das mögen bestimmt viele Leute auch, so, dass sie halt dann mit miträtseln können, welche Figur dann wohl auf welcher Seite steht. Ist einfach nicht so meins. So, ich, ich mag dann lieber gute Action und einen Plot, der simpel ist. Naja, um mal halt, wieder zum Film zurückzukommen, hier zum Mission Impossible. Es hat mich nämlich heute dann positiv überrascht, weil ich ja eben gerade von... Ja. Äh, von dem anderen Film halt kam, so dass das halt hier wirklich gut gelöst ist, obwohl im Grunde formal eigentlich genau das auch in dem in dem Film ist, was mir sonst äh, oft Probleme macht. Ja. Nämlich so ein, so ein richtiger Token-Plot ja im Grunde mit, wir suchen halt den ultimativen MacGuffin ist, ist ja auch genau der gleiche Plot, den sie bei Atomic Blonde wieder rausgegraben haben, ne, so die, die Liste mit allen Agenten und allen Identitäten, ne? So, das ist ja wirklich der, der typische McGuffin, wie Hitchcock es gesagt hat, so irgendwas, was die Figuren im Film halt interessiert, aber uns als Zuschauer im Grunde überhaupt nicht. Und, aber ja. hier ist es einfach so gut erzählt und es ist halt gut ja. entwickelt. und Ich glaube, es glaub, ist, halt das ist De Palma auch, äh, ja. Sicherlich, ja. Es ist halt auch immer mit mit toller visueller Kameraarbeit verbunden. Und außerdem sind halt auch immer die Action-Set-Pieces sehr schön verteilt im Film, sodass du halt nie zu lange Phasen hast, wo, wo dann halt nur geredet wird, in Anführungsstrichen. Ne? So, weil du hast ja hier diese drei großen Action-Set-Pieces, die halt alle toll sind. Ne? Eben diese Szene am Anfang, wo sie da in diese Botschaft müssen, in der Mitte eben die, die CIA-Headquarters-Szene und dann am Ende diese Action-Szene rund um den Zug und das sind halt alles drei tolle Action-Szenen, die im Kopf bleiben und in diesem 110 Minuten-Film einfach toll verteilt sind. Ne? Und zwischendurch hast du dann eben so ein paar Dialog-Szenen, wo dann die Figuren ein bisschen was planen oder sich ein bisschen ausspielen. Aber da kann man dann eben mitgehen. So und bei Atomic Blonde hatte ich halt eher das Gefühl, es gibt so so richtig so lange Passagen, wo irgendwie so nichts so richtig passiert und dann irgendwie nur geredet wird und ja. irgendwelche Rückblenden dann da erzählt werden. Ja, so dauert, da wurde ich auch dauernd hin dann durch die Zeitebenen, was ich halt noch anstrengender fand. Ja. Ja, also hier eben dieses diese Stringenz in der Erzählweise, die die rettet für mich den Film, glaube ich, weil, weil er inhaltlich sonst mich auch nicht so perfekt abholen würde.
0: Ja, lass uns mal ein bisschen über den Plot reden, weil ich glaube, da da zeigt sich auch schon, auch im Konkreten so, was, was, da, was, was der Film vielleicht auch ein bisschen anders macht. Ähm, und dann können wir da später auch so ein paar Haken setzen, wo wir dann auch genau das besprechen können, wie er es eben schafft, diese ja durchaus, ja also ganz so leicht ist der Plot ja auch nicht, weil es ja auch darum geht, wer hier gerade wen betrügt und
1: eben ja. Wer Aber es, es wird halt so. Und so. Es, es wird halt so schrittweise gemacht, finde ich. Und man kann halt immer mitgehen und man man ist halt auch immer bei den Momenten dabei, wenn wenn Ethan Hunt dann eben auch wirklich ja. jemanden verdächtigt ja. und man, man, man hat ja sogar visuell dann sogar seine Logik, die er gerade durchgeht, ne, ja. die uns wirklich visualisiert wird. Und das ist ja das, was den Film halt eben toller macht. Ja, was ist der Plot? Das ist das ist ja wirklich. Wir sollten jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, glaube ich, dann könnte das ausarten. Also erstmal nur, es gibt doch diese, ach, wie hieß das nochmal, diese, im, 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 ja, das, genau, das meine ich gar nicht, erstmal die äh, Impossible Mission Force heißt sie glaube ich, ne? IMF, dafür arbeitet Ethan Hunt doch, ne? das, das ist ja aus der alten Serie auch übernommen, mhm. kann man vielleicht auch mal kurz sagen, ich, ich glaube, du kennst die wahrscheinlich auch nicht, oder, diese alte okay. äh, wirkliche Serie, auf Deutsch hieß das doch immer, Cobra übernehmen sie, glaube ich, ne? <lacht> ja, ist es das? Ich, ich glaube, das ist das, ja, okay. und ein bisschen Impossible dann eben im Original, ich glaube, die lief so irgendwie von den 60ern bis Mitte 70er oder irgendwie so. Ja, und ich und ich glaube, sie haben auch schon jahrelang immer versucht, da mal irgendwie einen Film draus zu machen, aber hat dann irgendwie nie so geklappt. So in der Development-Hell ist das dann, glaube ich, rumgegeistert. Naja, und, und diese diese Force, die gab es halt damals auch schon. Und ähm, ja, die ist halt eben wirklich für diese super ähm, geheimen, aufwendigen Agenten-Missionen äh, halt zu, äh, zuständig. Deswegen Impossible Missions Force. <lacht> Ja, und die haben jetzt hier am Anfang des Films eben so eine Aufgabe, dass sie diese diese Knocklist, die du gerade erwähnt hast, dass sie die halt holen wollen und die... Ähm verrät halt irgendwie die ganzen Identitäten von allen möglichen CIA Agenten. Ich frage mich Warum's auch
0: gerade mal, weil du gerade gesagt hast, Atomic Blonde hat auch so eine Liste, sag mal, wer stellt so eine Liste eigentlich <lacht> an und wofür? Stehen da die ganzen genau, Telefonnummern die frage, und E-Mail-Adressen ja. und
1: Genau, erstmal wer, wer kann sowas herstellen und warum will man sowas herstellen dann? Also, ich meine, gut, man kann es dann immer versuchen so den der gegnerischen Partei irgendwie zu verkaufen. Aber letztendlich sollte der CIA doch eigentlich alles dafür tun, dass seine gesamten Agenten nicht auf einer Liste exact. zusammen... Ja, wahrscheinlich darf man da gar nicht zu so sehr drüber nachdenken. Es soll halt irgendwas super wichtiges sein, was eben alle Figuren unbedingt haben wollen. Vielleicht ist das einfach nur für
0: die Buchhaltung, weil die müssen ja jeden Monat das Gehalt auszahlen, dass die einfach eine Liste haben wollen, wo sie dann einmal durchgehen und dann wissen, okay, jeder hat jetzt hier irgendwie so seine,
1: Genau, und die müssen ja auch die Kaffeeration zuteilen. Zum Beispiel, dann, genau, ja, ja. Da darf ja nichts schiefgehen, so. Das, ich glaube, wenn das in Deutschland so, wird es ja. wahrscheinlich <lacht> so gemacht beim, beim BKA oder so. Das <lacht>
0: ich glaube, die kann man auch einfach so anfragen. Ich glaube, da klingelst du einfach und dann sagst du, ich brauche mal kurz die Liste und dann kriegst du sie einfach. Ja,
1: genau. So, also dann müssen sie da jedenfalls in diese Botschaft und wollen halt diese Liste da rausholen, aber das geht halt alles schief und Ethan Hunt ähm, ist dann der Einzige, der von diesem Team da anscheinend überlebt und er findet dann raus von seinem Chef, dass das Ganze auch nur so eine fadenscheinige Mission war, weil sie nämlich eigentlich nur einen Maulwurf im CIA selber enttarnen wollten und diese Liste, um die es da eigentlich ging, die, die wurde halt jetzt gar nicht da entwendet. So, und auch ähm, der, äh, der wie sagt man so, der, der, der Vater quasi im Geiste, ne, so von Ethan Hunt, dieser Jim Phelps von John Voight gespielt, der. Mentor vielleicht auch? Ja, ja, Mentor, das Wort habe ich gesucht, genau, das ist super. Der, der wurde halt auch bei dieser Mission anscheinend umgebracht und das nimmt Ethan Hunt natürlich auch ein bisschen mit, weil der ihn, was man immer so in ein paar Momenten halt erfährt, ihn so ins Business gebracht hat, irgendwie vor ein paar Jahren, ne, ihn so groß gemacht hat da als Agent. Naja. So, und dann ähm, wird dann plötzlich Ethan Hunt nämlich selber verdächtig, dass er der Maulwurf ist von seinem Chef, weil er der Einzige ist, der ähm, da überlebt hat in dieser Mission. So, und dann, ähm, um das ein bisschen abzukürzen, dann äh, Ethan Hunt macht sich dann so ein bisschen auf eigene Faust äh, natürlich dann äh, auf die Mission, weil er halt nicht mehr jetzt beim CIA natürlich arbeiten kann, weil er ja von dem gesucht wird. Und dann beschließt er eben mit einem anderen Team selber im CIA Hauptquartier einzubrechen, um diese Liste zu klauen. Und dann halt auch diese Identität, ähm, da damit halt eben diese Identität des Maulwurfs rauszufinden, um seine Unschuld zu beweisen. Dann gerät er an, an einen ominösen Max, ne, der sich dann als Frau rausstellt, die halt so eine mhm. Waffenhändlerin ist. Ne, und an, an die will er dann diese Liste verkaufen, die er dann rausgeholt hat, da aus dem Hauptquartier. Und das passiert dann am, in, am Ende in der letzten Action-Sequenz. Das wollen sie dann in, in dem TGW machen, in dem französischen Schnellzug, der dann durch den, durch den Tunnel hier fährt. Äh, wie heißt er nochmal hier, ne, Da zwischen Dover und Calais, glaube ich, ne? Da irgendwie dem so durch den Kanal halt, ne? Da von England nach Frankreich. Ja. Wieso komme ich nicht auf den Namen, wie der Tunnel heißt? Ja, unglaublich. Naja. Ähm, Dings. <lacht> ja, wie, ist eigentlich völlig offensichtlich. Ich, jeder Hörer weiß eh, was wir meinen, also passt es. <lacht> So, und dann in diesem Zug findet Ethan Hunt dann nämlich plötzlich raus, dass der Jim Phelps, John Voight, nämlich gar nicht tot ist und er nämlich der Maulwurf ist und das am Anfang auch das ganze Team umgebracht hat, seinen eigenen Tod vorgetäuscht hat, ne, weil er nämlich eigentlich die, die Liste halt haben wollte und die halt verkauft. Ne, so. das, das findet man auch ein bisschen raus. Sein Motiv ist halt irgendwie so, der, der, der Geheimdienst wird halt langsam obsolet nach dem Ende des Kalten Krieges ne, und er hat halt keine Lust auf so ein Leben, wo er halt so ein bisschen Geld dann bekommt und nichts Spannendes mehr machen kann bei seiner Organisation, ja ja. Aber Ethan Hunt ähm, in einer enorm aufwendigen Actionsequenz, wo dann ein Hubschrauber sogar von dem Zug in so einen Tunnel gezogen wird, dann ähm, setzt sich Ethan Hunt anschließend durch enttarnt den richtigen Maulwurf, ne, kann seine Unschuld beweisen und sagt dann eigentlich zu seinem Chef, ja, ich bin jetzt aber eigentlich durch mit dieser ganzen Agentengeschichte, das ist so ganz typisch. Ne, aber ganz am Ende sitzt er dann, glaube ich, noch mal im Flugzeug ja. und dann kommt da doch wieder irgendwie die, die Stewardess rein mit so einem, wollen sie sich nicht irgendwie dieses Band von ihrem Urlaub anschauen oder so? Und dann kann er wahrscheinlich doch nicht widerstehen. Ne?
0: Ja. <lacht> ja.
1: Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen oder falsch dargestellt?
0: Nö, und äh, ich würde sagen, das ist eigentlich eine gute Grundlage, um da nochmal ein bisschen, ein bisschen reinzuspringen. So, gerade so ein paar Momente möchte ich ein bisschen auseinandernehmen. Aber vielleicht äh, machen wir vorher nochmal ganz kurz hier die Liste der Beteiligten. Wir haben ja schon über Brian Palmer gesprochen, aber äh, das Drehbuch ist von David Cup und Robert Towney. Ähm, ich glaube, okay. dass einfach auch eine ganze Menge in diesem Drehbuch ähm, verankert ist. Also viel... Was Mission Impossible ausmacht, ist Brian De Palma. Ich glaube, die andere Hälfte ist einfach auch dieses Drehbuch.
1: Ja, es, es war, glaube ich, auch relativ viel Entwicklung so in dem Projekt drin. Also Tom Cruise, äh, Produktionsfirma, hat ja, glaube ich, den Film auch mitproduziert. Ne? Ja. Und ähm, er hat ja selber dann, glaube ich, auch am Drehbuch irgendwie am Anfang mitgearbeitet oder was. Und die hatten dann auch mehrere Drafts, die dann aber irgendwie nicht so gut waren oder wo keiner mit zufrieden war. Also sie haben dann nicht einfach nur irgendwas gemacht, um halt sich jetzt an dem Namen hochzuziehen. Ich glaube sogar Tom Cruise selber war auch großer Fan dieser Originalserie und wollte deswegen wirklich auch da einen guten Film abliefern, der auch mit toller Action punkten kann, aber eben auch mit einem vernünftigen Skript. Ja, und deswegen hat er wahrscheinlich auch so lange dann dieser Development-Hell dann irgendwie auch zugebracht, bis sie es dann endlich mal durchgekriegt hatten. Ich glaube, es war auch erst ein anderer Regisseur. Ich glaube, dieser Sidney Pollack sollte das, glaube ich, ursprünglich noch machen. Und erst dann haben sie Brian De Palma geholt. Hm. Ja, also da, da steckt schon ein bisschen Herzblut anscheinend drin. Hm.
0: Der ähm, David Köpp ist auch gar nicht mal so unbekannt, also als als Writer hat er so einige Sachen, nicht nur gute, aber auch...
1: Äh ja, aber den Namen hört man ja immer wieder, also Robert Towney sagt mir jetzt nix.
0: Aber hier, dann äh, Kalitus Way hat er zum Beispiel auch geschrieben, der, der, der okay. Köpp, äh, Jurassic Park ist da. Genau, das hatte ich noch im
1: Kopf, ja, von Cup, Jurassic Park, klar. Snake ja. Eyes ist
0: ja, glaube ich, auch hier, De Palmer nochmal, Panic Room hat er ja. geschrieben, Spider-Man hat er geschrieben, also... Ja.
1: Ob man Panic Room jetzt unbedingt so im Lebenslauf haben will, naja.
0: Naja, Na ja. schlechter Film ist es ja nicht.
1: Ja. Ich meine, wenn auch Jurassic Park dabei steht, dann geht's wahrscheinlich. Ja. Ich glaube eher ja, ich kann die, mich die,
0: die Mumie, die neue da, die die könnte man nicht oh. erstreichen. Den ja, zweiten ist ja
1: auch wieder dabei. Ne?
0: Der ist es der erste oder der zweite Jack Ryan? Nee, ist glaube ich der erste. Ach, das ist huh? Jack Ryan ist was anderes als Jack Reacher. Ich habe was, ich habe Quatsch erzählt. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall äh, ein sehr sehr starkes Drehbuch.
1: Und einige, einige besondere Szenen daraus, die greifen wir uns nämlich später nochmal raus. Und also gerade diese eine Szene, die haben wir glaube ich auch früher im Podcast des öfteren mal erwähnt, so als so ein Beispiel für so eine tolle Reveal-Szene. Mhm.
0: Dann haben wir natürlich Ganz Tom Cruise in der Hauptrolle als Ethan Hunt.
1: Ja. ja, von dem kann man halten, was man will und ich... Ich meine, ich finde es halt immer so schwierig mit ihm, weil irgendwie als, ja. als wirklich als, als Action-Schauspieler muss ich ihn irgendwie respektieren, weil ich, ich finde das halt toll, dass er immer seine eigene Instanz machen will, So, aber wenn man dann immer denkt, dass er es das vielleicht auch nur machen will, um irgendwie dann noch mehr Geld für Scientology rauszuholen, dann denkt man irgendwie auch so, hm, ist es jetzt so toll? Ja. Und ich, ich finde das auch immer so lustig bei ihm, dass er halt in dem in den Film ja auch für so einen Actionfilm eigentlich immer eine ganz gute Performance so darlegt, finde ich, und auch so ein bisschen Charisma immer hat und irgendwie auch meistens einprägsam spielt. Aber halt so in, in real life interviews ist halt wirklich wie so ein völliger Wahnsinniger kommt da drüber. Da gibt's. Das erinnert, ja. Das erinnere mich immer ein bisschen an Klaus Kinski, muss ich sagen. Weil, also, ein bisschen Klaus Kinski kennst du ja vielleicht auch. Also, wenn du den mal in einer Talkshow siehst, dann irgendwie, ne, das ist, das ist so wahnsinnig, wie der redet. Das ist wie so ein, wie so ein Orakel irgendwie, sprich. Also, du kriegst da kaum mal irgendwie einen normalen Satz raus, den du verstehen kannst von ihm. Ja. <lacht> Aber in den Filmen wirkt er dann halt so, so, so knallhart, actend. Also, also er wirkt halt fast in den Filmen irgendwie wie eine normalere Person als im wirklichen Leben. Also da stelle ich mir bei Klaus Kinski aber wirklich vor, dass er halt lange lange, lange üben musste, um sich zu überlegen, wie könnte ein normaler Mensch wohl aussehen als das, Schauspiel oder so. Das ist
0: aber ein sehr gutes Beispiel. Tom Cruise ist tatsächlich, äh, also ich glaube mittlerweile geht es wieder einigermaßen, aber der hatte auch so seine Phase, wo er doch dabei Oprah irgendwie auf die Couch gesprungen ist und es gibt ein, ein ja, sehr, sehr ja. legendäres Interview bei David Letterman. Ich glaube, das ist sogar irgendwie aus den 90ern in den 90er oder so. Ähm, ja, so also Mitte, Mitte in den 90er. Dieses Interview hat Christian Bale als Grundlage für American Psycho genommen. <lacht> Was? Also, das habe ich auch irgendwie mal so in Interviews gehört und irgendwie mal so gelesen, dass halt wirklich dieses eine David Letterman Interview, die Art und Weise, wie Tom Cruise sich da auch, wie du gerade beschrieben hast, quasi wie er simuliert hat, ein Mensch zu sein. So mit mit, wie er gelacht hat, die Art von Humor, die Interaktion mit David Letterman, das hat äh, Christian Bellwo studiert und das war so seine Grundlage für die Performance in American Psycho. Das,
1: das ist ja echt der Hammer. Also so das dieses, muss ich mir echt mal angucken. So
0: leicht, weißt du, das ist ja auch der, der. wie heißt er denn hier, der, no, no, nee, nicht Norman, nee, wie hieß er?
1: Norman, Norman Bates? Norman Bates was oder was so anderes, oder? Ja, nee, aber der heißt ich auch Bates in dem Film, Aber ein anderer Vorname oder so.
0: Auf jeden Fall der titelgebende American Psycho in dem Film, der ja auch so, so, in so einem Simulationsmodus läuft von 90% trifft er irgendwie Mensch sein, aber diese letzten 10%, dieses Uncanny Valley, was da rauskommt, so von irgendwas stimmt mit dem Typen nicht. Genau, so ein Uncanny
1: Valley im Verhalten. Ne? So. Genau.
0: Und, und, und das basiert wohl auf einem Interview von Tom Cruise.
1: Norman Bates, ist das nicht der aus Psycho, denke ich gerade? Ja,
0: deswegen irgendwie, irgendwie ja. aber ich glaube auch irgendwas mit Bates, oder?
1: Ich glaube, der heißt auch Bates, oder? Aus American Aber ich komme jetzt nicht drauf. Ne, naja. googeln
0: wollen wir nicht, das kann man ja gerne in den Kommentaren nachliefern. Auf jeden Fall, äh, <lacht> guckt euch mal dieses Interview an. Das ist, glaube ich, nicht ganz so schwer zu äh, googeln. Ähm, das ist äh, durchaus interessant, ja. Und ja, und wie du sagst, Tom Cruise ist halt irgendwie einer der wenigen letzten Hollywood-Stars, wirklich, würde ich sagen, wo, 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 wo man wirklich sagt, da passiert irgendwie was auf der Leinwand. Also einfach nur, wenn er da ist, wie er, wie er spielt, wie er sich gibt. Ich würde jetzt so jemanden wie The Rock vielleicht noch dazu setzen. So, klar, dein geliebter Schwarzenegger war es früher noch mehr. Aber so dieses... Heute sind es ja die Marken, weißt du? Heute ist es scheißegal, wer im Kostüm steckt, aber wenn der Spider-Man kommt, wenn Iron Man kommt, wenn irgendwie... Äh, ne? Das ist sozusagen... Das zieht an, an, an der Kinokasse und das ist der Grund, warum man ins Kino geht. Aber früher waren es ja eben noch mehr wirklich die Stars und ich finde, Tom Cruise ist tatsächlich auch so einer der... Der Letzten, der der sowas irgendwie mhm. noch schafft. So, das geht auch nicht immer auf, aber wenn da irgendwie, wenn alles zusammenkommt, dann würde ich auch sagen, dass der so einen Film auch nochmal besser machen kann. Ähm, ja, und ich, ich glaube, der war
1: damals ja auch wirklich einfach finanziell einfach ein riesiger Publikumsmagnet. Ne? Also ja. wahrscheinlich das, was Robert Downey Jr. vielleicht dann ein bisschen später war, ne, so der wertvollste Hollywood-Schauspieler. Genau, wobei nicht, ob, er das, ob er das wirklich mal war sogar. Wobei oder?
0: der Vergleich halt auch ganz interessant ist, weil Robert Downey Jr. fast nur in den Iron-Man-Filmen so zieht. Also es ist ja nicht so, dass jeder ja. Robert Downey Jr. Film, der irgendwie existiert und nach Iron Man existierte, auf einmal durch die Decke ging, sondern, das meine ich ja gerade so, die Leute klar. Ja, also Tom
1: Cruise hat ein paar mehr, ne? so mit Top Gun, da kennt man ihn natürlich her und dann eben später Mission Impossible, ja. das war jetzt halt nicht nur so ein Iron Man Projekt.
0: Ja, ganz genau. Und das ist halt auch noch ein bisschen was anderes, weil es halt nicht irgendwie so so eine große Comic Marke ist im Rücken, weil äh, ich sag ja so, das Kostüm ist entscheidender als irgendwie der Typ, der da drin steckt und äh, Cruise ist halt wirklich so ein Kandidat. Also hier den ersten Jack Reacher finde ich zum Beispiel auch ziemlich klasse, ähm, eben auch weil das so ein, so ein so ein Tom Cruise Film irgendwie ist, der einfach mit mit seiner Performance und mit der Art was rausholen kann. So Tom Cruise kann halt so jetzt auch hier in dieser Mission Impossible Reihe das. Ich kaufe ihm das halt ab, so diesen 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 gewitzten ähm, der immer, so, der immer noch so einen, so, einen, so einen Ass im Ärmel hat, weißt du? so Der, der
1: mhm.
0: ist eine andere Art von Tough Guy, die er irgendwie spielt, weil er ein bisschen mehr Kopf noch dahinter hat.
1: Ja, eine, eine ganz charmante, frühere Rolle von ihm ist auch in The, The Color of Money von Scorsese. Da spielt er so einen jungen, aufstrebenden Billiard-Hustler. Das ist auch, auch ganz knuffig. Und ich, ich glaube sogar, dass Tom Cruise dann selber auch ein ganz gut Billiard spielen konnte, weil so, er macht so einige Moves in dem Film. Ich glaube, das war er auch wirklich selber so also am Billardtisch. Hat also er da schon
0: angefangen, seine eigenen Stunts <lacht> zu spielen? scheiße auf, ich billard nehme Billardunterricht <lacht> und wenn ich ein halbes Jahr nichts anderes mache, als Billard spielen, ich <lacht> mache so, meinen ja. Stunt selber. Das
1: würde halt total passen. Ne? Und, und das, also, deswegen finde ich den Film auch ganz interessant, so äh, historisch gesehen, auch seine Karriere. Ne? Weil da ist er halt noch so ein bisschen jünger natürlich und er wird da so als der naive äh, Junge dargestellt, der dann von so einem älteren äh, billard so unter seine Fittiche genommen wird und dann so in dieses Business gebracht wird quasi. Und, und am mhm. Ende müssen die glaube ich, irgendwie bei so einem Turnier gegeneinander spielen, mhm. so äh, recht formuliert so der Film, aber der hatte irgendwie was, weil so. auch Tom Cruise da eben mit seinem, mit seinem breiten Grinsen, der hat da irgendwie gut reingepasst und also weißt du, bei, bei diesem Billard-Hustling, da geht's ja immer so darum, dann, dann setzt du da irgendwie 100 Dollar ein, und willst du eine Billard spielen, natürlich tust du dann irgendwie so, als wärst du nicht so mhm. gut, weil sonst würde ja keiner gegen dich spielen wollen und das, das wollen sie dann wie Tom Cruise immer beibringen, aber er findet das halt irgendwie so geil, da im Rampenlicht zu stehen und geht halt immer voll ab, wenn die da in, in welche Billard-Pubs gehen und dann macht er da immer so eine große Show und dann stehen da 50 Leute um ihn rum und der alte Mentor von ihm sagt immer so, boah Mann, ey, was mach ich denn mit dem <lacht> Typ
0: so. Hat er nicht Und auch irgendwie in diesem Cocktail äh, mitgespielt? Da war doch, glaube ich, so ein Cocktail-Barkeeper oder so.
1: Ach, den habe ich nie gesehen. Aber das wollt ich, den wollte ich immer mal gucken, weil ich die Idee so bescheuert fand. Ja, ja. Das, ich,
0: ich kenne das auch nur aus King of Queens. Das ist doch irgendwie der Grund, warum Doug Heffernan auch irgendwie anfängt, so ein Cocktail kurs Stimmt, genau. irgendwie, weil er den Film irgendwie so geil findet. Und der Tom Cruise <lacht> das kann, dann kann ich das auch.
1: Ja, aber Doug Heffernan wollte auch mal einen Sandwich-Laden aufmachen, einfach nur, weil er schon einen guten Namen für ein Sandwich hatte.
0: Ja, <lacht> nun...
1: So, wir driften ab hier, ja. Aber jedenfalls nur, lange Rede, kurzer Sinn, ne? also Tom Cruise irgendwie so komisch er privat auf seinem mag irgendwie, finde ich halt auch, er hat irgendwie was so als Actionstar. Also da, da gefällt er mir halt wirklich besser als in Chris Pratt oder so.
0: Ja, wenn er diese ganze Centology-Nummer mal irgendwie sein lassen würde, ähm, dann wäre die Welt noch mal ein Stück besser.
1: Tja. Hm. So, wir haben noch Jean Renault in der Nebenrolle hier. Ja. Mit dem, dem schönen äh, französischen Namen Krieger.
0: Ja, das habe ich auch nicht verstanden, warum er, naja.
1: Ja, vielleicht hat er deutsche Vorfahren. Er ist ja auch ein Willen, dann würde das ja passen.
0: Ja, klar, aber also er sollte doch jetzt aber nicht irgendwie als Deutscher rüberkommen, oder?
1: Nee, er hat ja auch einen französischen Akzent in dem ja, Film. Ja, deswegen, also das... Also, <lacht> Naja. Ich weiß auch nicht, er hat halt einfach nur einen komischen Namen. Vielleicht, vielleicht war, war die Figur äh, nicht im, im Skript vielleicht von Anfang an nicht als äh, Franzose gedacht oder so. Ja. Und dann ist der Name vielleicht irgendwie noch geblieben, weiß ich auch nicht. Ja, und Wing Rames haben wir auch noch als, als diesen Computerhacker Luther. Und das, das finde ich so schön 90s an dem Film. Ne? So dieses, so damals hast du, äh, Computerhacker war damals halt sowas ultra cooles irgendwie. Ne? Heute würde man immer eher denken, das ist halt entweder so ein total fetter Typ, der bei, seine, bei seiner Mutter irgendwie im, im Keller wohnt. Oder Edward Snowden. Ne? Ja, oder genau, oder irgendein so ganz abgemagerter, bebrillter Typ, aber damals hast du nicht so einen so einen coolen, muskulösen, schwarzen Typen, so ich bin halt der coole Hacker, immer so mit Sonnenbrille, ne? das, das aber, waren die 90er. Aber ja. ganz
0: ehrlich, der Film ist halt auch so Hardcore-90er, weil ähm, ja. das ist auch so legendär, wie Tom Cruise da seine E-Mails schreibt. Ich weiß <lacht> nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, aber die E-Mail-Adressen ergeben halt hinten und vorne keinen Sinn, die er da benutzt. Also das ist dann irgendwie from job at max 315 ist irgendwie so die E-Mail-Adresse, die er benutzt, um irgendwie Max E-Mails zu schreiben. Also da ist kein kein Punkt und kein Kommen und kein irgendwas dabei. Und das fand ich halt sehr süß.
1: Damals war das Internet noch Fantasy. Ja, ich glaube auch. das war ich jetzt immer noch quasi die Oberfläche, die da im Film benutzt wird.
0: Ja, deswegen war ich auch so erstaunt, dass du mir heute hm. eine Nachricht über Telegram geschickt hast, also über den Messenger. Also Ich habe eher das, ein echtes Telegram erwartet, aber <lacht>
1: Ja, meine Brieftaube, die, die wurde dann dafür Mission Impossible 2 benötigt, deswegen konnte ich die nicht abschicken.
0: <lacht> ja, die ist in die Gewerkschaft eingetreten und hat gesagt, jetzt ist erstmal Streik angesagt hier.
1: Seit John Woo Filme macht, gibt es glaube ich keine Brieftauben mehr auf der Welt, weil die alle benötigt werden für seine Produktion.
0: <lacht> die mussten umschulen, ja. Äh, wen haben wir noch dabei? Wir haben John Voigt, Vogt, Voigt als Jim Fabs. Ja,
1: Genau, klassischer Hollywood-Schauspieler natürlich, in ganz, ganz vielen Filmen dabei.
0: Der auch schon mit also, De Palma gedreht hat, ne? Jetzt wenn ich so drüber nachdenke, oder?
1: Oh, Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Also Er ist natürlich in Heat dabei, in einer kleinen Nebenrolle. Und ganz präsent ist er mir halt immer aus Midnight Cowboy. Da spielt er halt die Hauptrolle als so ein äh, homosexueller Cowboy da an der Seite von Dustin Hoffman. Der Film ist ganz cool auf jeden Fall. Das ist so ein alter äh, New Hollywood Streifen. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Halt was ganz, ganz anderes als Mission Impossible. So andersherer geht's kaum noch. Mehr anders. <lacht> genau. Aber ihn mochte ich immer. Also immer wenn ich ihn so sehe, in einer Haupt- oder Nebenrolle irgendwie schon Void, mag ich sehr, sehr gerne.
0: Und dann haben wir noch dabei Henry Czerny Journey als Kittridge, der erwähnte. Das,
1: das Gesicht kennt man auch irgendwo her. Ja. Ich habe ihn aber jetzt auch nicht konkret aus anderen Filmen. Ich glaube, er ist oft auch so, so in so Nebenrollen in irgendwelchen Polythrillern oder sowas. Weißt du?
0: Ja. Und dann ist noch, wie heißt sie, Emmanuel Bea keine Ahnung, ist wie das ist. Das Französisch, ausspricht? ja. Ja, ja die sie ist jeden Fall. kenne ich überhaupt nicht. Als Claire ist noch dabei. Das Bond-Girl, sozusagen.
1: Ja, das, das Bond-Girl, ja. Den wir am Ende äh, auch noch äh, ein bisschen besprechen, so wie genau, das ist alles gleich James zu James ist. Ja, das ist, ist, eigentlich, ist ein interessanter Vergleich eigentlich. Ne? Würde
0: würd, würd ich gerne mal machen, weil das ähm, naheliegend ist. Aber lass uns doch vielleicht äh, erstmal zu den erwähnten Momenten kommen, die wir da ein bisschen auseinander klabustern, bevor wir anfangen, mhm. irgendwelche filmischen Vergleiche zu machen. Ähm. Du hast es erwähnt, also ich ich finde schon mal, ich finde schon mal, also ich kenne den Film jetzt ja auch schon innen auswendig und habe ihn auch schon, der ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber das ist schon irgendwie erstmal spannend, dass wir einen Agentenfilm haben, bei dem die erste Mission erstmal komplett schief geht, oder?
1: Genau, ne, Normalerweise sieht man ja am Anfang immer erstmal, wie cool James Bond dann eben so sein Ding durchzieht, ne, Und dann, dann so im Hintergrund explodiert das Haus und er zündet sich noch Zigarette an irgendwie so und geht so weg, ne. Sowas würde man ja normalerweise erwarten. Ja, und wir kriegen hier auch ein Team so, eingeführt,
0: ne, was, 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 ja, in, also genau, auch, auch ja. diese, dieser Zusammenhalt in den ersten Momenten, ne. Die sind ja in diesem, in diesem Hinterzimmer und hier der Phelps. Hält er wieder seinen Vortrag und und Hand ist ja auch so ein bisschen großkotzig und äh, ne, Phelps fragt, na, habt ihr noch irgendwelche Fragen zu der Mission? Und Hand sagt einfach nur, ja, äh, gibt es ja irgendwie auch einen vernünftigen Cappuccino, also hier dieses Pisswasser, das kann man ja nicht trinken. Und alle lachen und das ist so, <lacht> ne, wir sind so ein Team und äh, wir gegen den Rest der Welt. Und die werden halt so innerhalb der nächsten paar Minuten einfach alle so weggeschnetzelt und auf einmal steht Hand alleine oder fast alleine irgendwie da. Das ist schon
1: schon das schräg. Das echt ungewöhnlich, ja. Und vor allem vielleicht erinnerst du dich noch an diesen einen Shot, als dieser Typ auf dem Fahrstuhl da stirbt. Ne? Da, da hast du ja sogar so einen ganz kurzen hm. Frame, wo man halt so sieht, so wie er also aufgespießt als, wird. Als Puppe, genau, wie er dann so auf dem Fahrstuhl so nach oben guckt und ihm dann wirklich so ein so einer dieser Metallstreben da wirklich so direkt in den Rachen gestoßen wird. Also das würdest du halt bei James Bond nicht sehen am Anfang, ja. auch wenn es hier nur so ein ganz kurzer Shot war. Ja. Also da, da, da wird sofort die Stimmung dieses lockeren, coolen Agenten Agentenspultas total gebrochen. Ne? Alle sind tot, die Hand irgendwie was bedeutet haben anscheinend, auch seinen Mentor. Ja, ja das ist schon so, wow. Wir fand <lacht> jetzt echt nicht so aus so einem Blockbuster. Und,
0: und vor allen Dingen ist das halt eben das, das, das Tolle dabei ist ja, dass es Hand ja sofort in diese in diese Rolle dringt, die er denn ja im Laufe des Filmes und eigentlich auch im weiteren Verlauf des Franchises hat, nämlich ähm, sich irgendwie aus so einer brenzligen Lage erstmal wieder selbst ausbuddeln zu müssen.
1: Ja, dass er immer auf sich reingestellt ist, ne da genau. muss er dann immer ein neues Team rekrutieren von Leuten, die er nicht kennt und er weiß ja. dann nicht, kann er dem vertrauen oder nicht. so Also er ist halt so wirklich völlig, völlig ins kalte Wasser geschmissen jetzt hier.
0: ganz Ja genau und auch die, die Frage des Vertrauens und, und das Team, was er sich da ja auch zusammenstellt, dem weiß er ja selber, dem kann er eigentlich auch nicht so ganz vertrauen und das ist schon was anderes als bei Bond, der dann irgendwie sein Q hat und der seine seine M hat und und ne, so Aufträge bekommt und dann wird die Welt gerettet und dann zweimal mit der Laserpistole aus dem Kugelschreiber schießen und am Ende des Tages irgendwie noch die Blondine knutschen und äh, die Welt ist erfolgreich gerettet. So das, Dafür hat Hand gar keine Zeit.
1: <lacht> Aber er hat auch das explosive Kaugummi. Ja,
0: das finde ich auch sehr cool. Also es gibt ja dann doch so ein paar kleinere, größere Gadgets, die da benutzt werden und äh, dieses, dieses Kaugummi äh, fand ich schon mal fand ich schon mal sehr geil und ich mag eben ich mag ich mag einige dieser Momente und äh, ähm, da, da werden wir auch noch so ein bisschen drüber sprechen da hatten wir im Vorgespräch so ein bisschen auch drüber gesprochen das ist eigentlich auch so ein Christian Film weil eben zum Beispiel diese erste Szene wo er dieses Kaugummi einsetzt also er ist ja die Mission ist ja gescheitert er ist der einzig vermeintlich einzig Überlebende der ja dann da irgendwie in diesem Restaurant ich glaube dieses dieser ausgemachte Treffpunkt den sie ja glaube ich im Falle eines Scheiterns irgendwie oder, oder hat er hat ja glaube ich irgendwie telefoniert da mit dem Kitridge auf jeden Fall treffen die sich an diesem Restaurant. Und mhm. da geht's dann auch schon los, ne? dass de Palma mit seinen Dutch Engels uns auch schon zeigt, irgendwas stimmt hier gerade nicht und dann erfahren wir ja, das war alles nur eine eine äh, inszenierte Mission, weil ja eigentlich ein Maulwurf irgendwie auserkoren werden musste und komischerweise ist Hunt der Einzige, der es überlebt hat und dann benutzt er auch dieses, dieses Kaugummi, um da diesen großen Wassertank in die Luft zu jagen und äh, damit dann halt so von der Szenerie zu flüchten. Und da, das, das sind so Momente, das, das liebe ich ja total, wenn halt diese, und da mag ich auch die Figur von Ethan Hunt sehr, sehr gerne, auch im Laufe des Filmes. Dieser, dieser Typ, der halt, er ist, das, ich finde es schwer zu beschreiben, aber er ist halt, er ist klug, ähm, hat immer noch so den letzten Trick irgendwie auf Lager und, also
1: auf Englisch würde man glaube ich sagen, er ist so observant, ne? also er hat halt immer so ein, er ist sehr ja, aufmerksam, ne? ja. er merkt halt auch sofort, dass halt dieses andere Team ne, da in diesem Restaurant auch ist, ne? weil die ja auch äh, da mit bei dem ersten Einsatz schon dabei waren, ne? sowas fällt ihm natürlich sofort auf, weil er ja. immer so die ganze Umgebung scannt, wenn er in irgendeinen Raum kommt.
0: Genau und er ist halt eben auch wahnsinnig gut in dem, was er tut, er hat eine Menge Skills und ich liebe es ja auch, wenn Figuren klüger sind oder mehr wissen als wir Zuschauer. Und wir durch unseren Protagonisten, unseren cleveren, wie du sagst, observant, beobachtenden Protagonisten, der halt schon einen Schritt weiter ist als wir und der uns dann erst als Zuschauer mitnimmt. Das liebe ich genau. total. Das liebe das Gegenteil ich total.
1: kann ich nämlich auch überhaupt nicht leiden. Wenn man immer Filme guckt und dann weiß man immer schon schneller als die Protagonisten, was irgendwie los ist. So ein das bisschen
0: auch dieses klassische Horrorfilmproblem von wegen, Mensch, geh doch nicht da rein. Mach doch mal das Licht an. Dann kann dich der Mörder doch gar nicht finden. Weißt du, so...
1: Ja, so, so das typische Trope. Eben. Man sitzt davor und die Figuren machen immer nur irgendeinen Quatsch und man denkt, selbst ich als dummer Idiot, der hier nur Filme guckt, könnte das irgendwie alles viel besser machen als die. Ganz genau. Und äh, klar, da da hast du recht. Das ist halt hier eben die die freudige Überraschung. Und dann auch später natürlich, oder ich weiß nicht, ob du das nochmal extra machen wolltest, ja wahrscheinlich. ne Das hat nochmal seinen eigenen Punkt verdient. Aber diese, diese andere Szene, das ist ja auch in so einem Restaurant, glaube ja. ich, da an dem Bahnhof später. Denn das ist ja, ja. wirklich... Also, die Restaurantszenen sind klasse in dem Film, muss man nicht sagen. <lacht> das
0: ist eine gute Yelp-Bewertung. Ja, finde also die Restaurants <lacht> heraus, in denen gedreht wurde und sagt, also die Szenen Mission Impossible sind fantastisch.
1: Ja, also, weil das ist ja echt diese Szene, die wir ja auch früher, haben wir die oft erwähnt, das weiß ich noch im Podcast, immer so als Beispiel für für eine richtig intelligente Szene in einem Action-Blockbuster mal, wo er dann eben diesen Phelps wieder trifft, ne, der, wo sich dann rausstellt, oh, er ist doch gar nicht gestorben, anscheinend nur schwer verletzt, ne, und dann, dann fragt eben Hand den Phelps, okay, was ist denn passiert, ne, und dann ja. Und dann ähm, erzählt der Phelps ein bisschen was und dann rekapituliert Hunt dann so aus seiner Sicht. Und so, ah ja, okay, dann warst du dann hier auf der Brücke und dann wurdest du angeschossen von irgendwie wem und so. Also er erzählt das dann alles so, wie eben die Version von dem Phelps wäre. Ja. Aber gleichzeitig sehen wir als Zuschauer eben das, was Hunt sich gleichzeitig selbst überlegt. Nämlich, dass das alles überhaupt keinen Sinn macht, was der andere da erzählt. Und dass er halt der Maulwurf sein muss, der das alles inszeniert hat. Ja. Und dann dann denkt er ja sogar wirklich so an so kleine Details, dann noch irgendwie, dann, dann wird die eine ähm, aus dem Team dann irgendwie von so einem Messer aufgeschlitzt und dann denkt er, ah, hier, dieser Krieger, Jean Renault, der hatte doch auch so ein Messer, das habe ich dann doch auch in dieser anderen CIA-Mission gesehen. Also er ver verknüpft da die einzelnen Punkte. Ja. Während er aber eben diese fadenscheinige Lügengeschichte erzählt an die, der Phelps ja festhalten würde. Also das ist einfach eine wundervolle Idee. Einfach nur absolut großartig, das, und das auf einmal so zu erzählen.
0: Und das liebe ich ja auch. Das ist auch so ein Christian-Moment, weil ich liebe es, wenn Figuren, wenn nicht klar ist, also wenn Figuren was sagen, aber was anderes meinen. Ja. Auch da also dieses, die Figuren sind irgendwie weiter als wir Zuschauer und man muss mitgehen und miträtseln, weil auch da ist ja das Ding, was mir auch immer wieder auffällt, dass ich mir auch denke, also Phelps ist ja auch nicht der blödeste. Er ist auch ein sehr guter Agent, der diesen sehr guten Agenten Hand ausgebildet hat. Der wird wahrscheinlich auch denken, dass Hand jetzt irgendwie was ganz anderes sich denkt. Und so geht das halt immer wieder, so schaukelt sich das so gegenseitig hoch. Weißt du? Also, Phelps sagt ja. etwas und meint ja eigentlich was ganz anderes. Hand bestätigt das Gesagte und meint auch was anderes. Und dann denkst du wieder. <lacht> ja. Aber Phelps wird wahrscheinlich auch wissen, was er eigentlich meint. Und ich liebe sowas. Eben. Ich liebe es, wenn und, Figuren und so
1: erzählt, Er sagt ja dann auch ja, ne, dieser, dieser andere Typ hier, ne, dieser Chef da von der CIA hier, der wie heißt der noch nochmal hier, Kittrich, genau. Der, der Kittris ist ja, der muss ja irgendwie der Maulwurf sein. Ne? Und dann fragt Hand, okay, was denn sein Motiv? Und dann erzählt Phelps ihm, ja, der Typ, der kommt doch nicht damit klar, dass jetzt ja. irgendwie ne, der, der Kalte Krieg vorbei ist und dass er da irgendwie nur seine, seine 60.000 im Jahr verdient oder was. Ne? Und, und das ist natürlich genau das, was er halt letztendlich als Motiv hat, aber er erzählt das dann eben so, als, als wäre das halt der andere Typ, dessen Problem. so. Ne? Also, ja. und, um, im Grunde, und am Ende, ähm, naja, haben sie das ja beide da irgendwie auch verstanden. So, ne? Also sie haben, sie haben sich im Grunde beide durchschaut, dann ohne irgendwie das jemals so wirklich äh, geäußert zu haben vorher. Ja,
0: ja. und das ist ja, glaube ich, auch die, die, die Pointe da am Ende im Zug, dass er ja eigentlich auch schon lange wusste, dass Phelps derjenige ist, der da irgendwie den, den Maulwurf, äh, also der Maulwurf ist und nur da eine Nummer durchzieht. Aber ich glaube, er wollte doch irgendwie noch gucken, ob Claire damit drin hängt oder nicht. Ich glaube, das war da so das Einzige. Genau, darum ging ja. da es ja. Er wusste es ja
1: schon, als er diese Bibel da gefunden hatte. Da genau. hat er sich irgendwie das dann... Da hat er sich irgendwie zusammengereimt, dass der Phelps einmal an einem anderen Ort gewesen sein muss, als er es gesagt hat, glaube ich, ne? weil in dieser Bibel irgendein so äh, Sticker von so einem Hotel oder so drin war. Genau, das
0: Hotel hat er irgendwie erwähnt am Anfang bei dieser bei dieser gefakten Mission und dann hat er sich ihm gewundert, dass das aus Chicago aber da irgendwie in Prag in einem in einem eigentlichen Hotel irgendwie mitgenommen wurde und weil er ja mhm. wusste, dass die da in Bibelfersen kommunizieren, war klar, hey, das muss ja, der, genau, der genau. Maulwurf gewesen sein. Also die, ne? warum hat er sonst die Bibel aus Chicago mit nach Prag genommen, wenn er da nicht irgendwie ja. so einen Nutzen für hat. Aber ja, auch das auch das ähm, ich, großartig, das, also ich 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 liebe das ja, ich liebe das und auch dann wie du sagst, diese das ist ja die Szene, das endet ja darin, dass er diese Bibel ähm, vom Boden aufhebt. Davor ist dann ja noch der Moment, wir springen vielleicht ein bisschen, aber äh, als sie denn diese Liste, da werden wir auch noch drüber sprechen, als sie diese Liste ja geholt haben und dann eben äh, wieder zurück in ihrem Versteck irgendwie sind und genau, der Also Krieger nach dem
1: CIA äh, Hauptquartier Einbruch da nach der großen Action Szene in der Mitte, da sind wir gerade, ja.
0: Genau und der 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 Krieger dann so auf dicke Hose macht, ne? Und und äh, weil er hat ja angeblich die Liste, Hand hat ihm die ja gegeben, als er da aus diesem Raum wieder hochkam, mhm. gibt Krieger die Liste und dann macht Krieger einen auf dicke Hose und sagt, hier, pass mal auf, Freundchen, ich habe die Liste hier in der Tasche, ohne mich geht hier jetzt in Zukunft gar nichts mehr. Äh, ich will mal irgendwie hier dick beteiligt werden und bei den Verhandlungen dabei sein und ich bin jetzt hier irgendwie so der große Macker. Und dann, das mag ich ja auch, das ist auch ein klitzekleiner Moment, wo sich aber so die Cleverness und eigentlich noch die Cleverness über der Cleverness zeigt, nämlich Hand der ja dann diesen Zaubertrick da so ein bisschen vorführt und ihn hinters Licht führt. und
1: sagt Genau, für den er wahrscheinlich auch vorher irgendwie 100 Stunden geübt hat, bis er diesen Zaubertrick da machen konnte. Ne? Weißt auch ich das
0: war ein Stunt, den er selbst gemacht hat.
1: Na, <lacht> ja. denke ich mal, oder? Vielleicht, vielleicht kann Tom Cruise sowas einfach auch. Ich meine, bei dem, bei dem Color of Money, da konnte er ja auch irgendwie Beard spielen. Also, vielleicht übt er sowas einfach den ganzen Tag immer so, wenn er gerade nicht am Set ist. So alles sinnvolle Fähigkeiten. Wer weiß, wann man das nochmal braucht.
0: Vielleicht sind das die Scientology Superkräfte, die man bekommt, wenn man da irgendwie jedes Jahr, äh, drei Milliarden überweist und dann kannst du auf einmal zaubern oder so. Keine Ahnung. Äh, auf also jeden Fall. Wenn
1: man das da lernt, dann überlege ich mir nochmal, ob ich damit machen kann. Aber ich glaube, ich kann mir das nicht leisten.
0: Ich wollte gerade sagen, lass es lieber. Das ist keine gute Idee. <lacht> ähm, genau. Aber dann halt so diesen, 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 diese kleine Trickserei, die er da vorführt, nur um dann am Ende jetzt ja zu zeigen, dass er eigentlich nur geblufft hat. Krieger hatte ja, die Liste tatsächlich, er hat ihn einfach nur ausgetrickst, indem er jetzt diesen Zaubertrick hier vorführt und so tut, als ob er ihn in das Licht geführt hat.
1: Ja, das ist einfach eine knuffige Szene, auch mit seinem breiten Grinsen die ganze Zeit dabei, ne? so, das, das
0: ist der schmierige Tom Cruise, der da in dieser Rolle <lacht> ja, ist ja. Ja, 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 ja. Aber das liebe ich halt, ich liebe es, das meine ich ja, ich liebe es, wenn, wenn die Figuren clever sind und dabei immer einen Schritt weiter denken, als wir gerade in der Szene als Zuschauer sind. So.
1: Tja. Und man weiß ja dann auch wirklich nicht so, okay, also, in dem Moment verkauft er das dem Zuschauer ja auch, na klar. So, traut Ganz man genau. ihm ja sofort zu, dass er da irgendwie natürlich gleich die Liste sich irgendwie geschnappt hat und, ja, aber in dem Moment muss er das dann gar nicht tun, weil er es auch im Nachhinein dann irgendwie noch so hinbiegen kann. Und
0: auch da so, so, so ein kleiner Moment, den ich halt auch, der, der mir jetzt bei der Wiederholungsrichtung auch erst aufgefallen ist. Er gibt ja dann, äh, dann dem, dem Hacker, ähm, dem Luther gibt er ja dann die Liste der sitzt mhm. ja daneben guckt sich das alles an und kriegt ja auch mit dass er nur geblufft hat und dann geht Hand mit dieser Liste zu Luther und sagt du bist derjenige der sie behalten soll du bist der einzige dem ich hier vertrauen kann und dann fragt er auch aber warum und dann sagt Hand weil du niemals mitgemacht hättest wenn du gewusst hättest was wir da tun weil <lacht> in dem Moment als sie da nämlich in diesen in diesen äh, als Hand in diesen Raum halt so abgeseilt wird vorher hat er, hat tatsächlich niemand gewusst was sie da eigentlich rausholen, also von, von Krieger und Luther, die beiden, die da angeheuert wurden. Die wussten es ja wirklich nicht. In dem Moment, wo er da abgeseilt wird, ist Luther der Einzige, der dann halt über diese Kamerabrille von Hand ja auch den Bildschirm mitsieht und sieht, was Hand da gerade kopiert. Er ist der Einzige, der sich überrascht zeigt und beeindruckt ist und vielleicht auch ein bisschen Respekt hat oder vielleicht ein bisschen, ich will sagen, ängstlich ist, aber er reagiert halt drauf. Er reagiert auf die Tatsache, dass die auf einmal diese knockliste klauen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Das fand ich aber
1: ja, ja, erst im Nachhinein halt dann, ne? als er das dann sagt.
0: Das das, das fand ich aber ein schönes Detail, weil dadurch glaube ich ihm auch, dass er ihm da am Ende die Liste gibt. So, Das ist nicht einfach nur in dem Moment dann irgendwie so herbeigeschrieben, sondern da gibt es tatsächlich so, einen kleinen, so ein kleines Setup vorher, als sie eben da in diesen Raum runter runtergehen, weil hat sich ja schon gezeigt auch da in diesem in diesem wir können ja mal drüber sprechen über diesen Raum, aber wie Krieger auch da reagiert, wie er Hand da abseilt und so, das ist das ist schon alles nicht ganz so ganz
1: so koscher. Ja, das, das also erstmal das mit dieser Maus, die da irgendwie in dem Lüftungsschacht, die da über den Weg läuft, das habe ich halt irgendwie nie verstanden. Also hat er irgendwie eine, hat er wie Angst vor Mäusen oder was soll das bedeuten?
0: Vielleicht, vielleicht hat ihm das auch einfach so sehr aus dem Konzept gebracht. Ähm, vielleicht hat er irgendwie ich mein, Schiss, dass, dass, dass die dafür sorgt, dass er sich da nicht konzentrieren kann. Vielleicht gab es ich mein, auch nie eine ja Maus wirklich, da drin.
1: Also ich meine, er lässt ja wirklich einmal irgendwie so das Seil dann kurz los und äh, tötet irgendwie die Maus und fasst dann wieder da an. Ne? Und deswegen landet Hunt dann ja irgendwie da über diese fünf Zentimeter über dem Boden, ne? Diesem, ja, diesen ja. legendären Moment da. <lacht>
0: lass, uns, lass uns mal der Reihe nach ja. vorgehen. Also das mhm. ist, das ist, es ist, es ist, es ist großartig. Ich, ich liebe diese Szene. Es ist für mich auch. Die, die, die filmische Definition von Spannung. Wenn jemand fragt, wenn Aliens auf die Erde kommen und sagen, also, wir haben euch lange beobachtet, das Einzige, was wir nicht verstehen, ist, wenn ihr diese Filme guckt, dann redet ihr immer von Spannung. Könnt ihr uns das mal erklären? Dann würde ich sagen, kein Problem. Einmal diese Szene zeigen, dann habt ihr es verstanden. Das ist für mich die rein Form von Spannung.
1: Ich würde ja immer noch die Kellerszene aus Inglourious Bastards nehmen als bestes Beispiel, aber ich gebe dir trotzdem Recht hier.
0: Ja, die ist auch nicht schlecht. Ja, du, du hast ja Recht. Du auch ja recht. nicht schlecht. Die ist aber noch ein bisschen. Vorsicht. Die ist, die ist aber noch ein bisschen. Ja, die ist halt spannend im Dialog. Da hast du Recht. Ich finde, hier kommt filmisch noch ein bisschen was anderes hinzu weil hier ja, ja gar hier nicht geredet wird.
1: Genau, hier sind es die Events natürlich, die die Spannung erzeugen ne? und den genau. Aufbau. so
0: Ganz genau. Erstmal natürlich auch wieder großartig, auch da De Palma, auch das Drehbuch, wie sie da ja schon ankommen. Ne? Sie sind da irgendwie verkleidet als Feuerwehrleute, kommen da irgendwie rein, sagen, hey, wir haben Alarm im drölften Stockwerk, müssen da mal hin. Luther hackt vom Feuerwehrauto, dass sich da so irgendwie rein, dass dann auch auf dem Monitorsystem ein Alarm erscheint und die, die arbeiten sich ja so langsam in dieses Gebäude rein. Claire ist denn diejenige, die sich da so ein bisschen ab, ich will nicht sagen abseilt, das macht Tom Cruise nachher. Sie ist, die sich da absetzt und dann genau, ja, ne,
1: sie, sie ist nämlich die fatal, könnte man sagen, in dem in dem Moment hier, ne, die wo ich, die dann ja da so ein bisschen, also mit mit dieser mit dem Kleid, was sie da trägt, ja. ne, das ist so.
0: Da muss ich aber auch, da, also da da muss ich immer so so halb drüber aufregen, weil also das, äh, also um du du willst ja eigentlich nicht auffallen. <lacht>
1: In Aber das Moment. ist De Palma. Ne? Also De Palma wird Klar. ja oft dann immer so mal mal mehr oder weniger ernst vorgeworfen, dass er halt ein komisches Frauenbild hätte. Ne? Und also auch später wie sieht halt so ein paar Shots, wie sie dann auch so Hand irgendwie anguckt, ne? so ein bisschen unterwürfig, so als ja. sie dann irgendwie auch mit ihm darum machen will. Dass, dann, da denkt man dann schon an De Palma, wenn man halt schon ein paar Filme gesehen hat von ihm. So, das ist, das ist vielleicht nicht mehr so ganz zeitgemäß teilweise, wie er halt oft so die weiblichen Figuren darstellt. Das stimmt, das ich kann da drüber hinwegsehen, weil halt wirklich alles andere immer so geil ist an seinen Filmen. Aber er ist jetzt wirklich leider nicht derjenige, derjenige wo man sagt, also De Palma, wenn du mal starke Frauenrollen sehen willst, dann ne, nimm den. Das Eher stimmt. nicht so. Ja.
0: Aber das, also so ihr Kostüm, ihre Kleidung, das ist, vielleicht will sie auch ein bisschen doch mehr auffallen, aber ähm, auf jeden Fall, genau, ist sie denn da ja unterwegs, um halt diesen diesen Typen, der da eigentlich in einem Raum arbeitet, so ein bisschen dingfest zu machen, ähm. Also übrigens, sie kriegt ihm ja
1: dann irgendwie so ein so so ein Mittel in 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 seinen Drink, dass er dann da irgendwie öfter mal aufs Klo muss aus und, dem und Raum, den Peilsender, ja.
0: den sie da so ja. an, anklebt, damit sie damit Luther weiß, wann der Typ rein und rausgeht und so übrigens auch fantastisch, wie dieser Raum vorbereitet wird. Das ist ja noch äh, glaube ich irgendwie Hand, ich weiß gar nicht, ob sie da noch im Zug sitzen oder irgendwo in diesem in diesem Geheimversteck auf jeden Fall erklärt Hand ja eigentlich, was die vorhaben, ne? Er erklärt ja wie, sie da, wie, wie dieser Raum funktioniert, wie die Personen funktionieren. Genau, ganzen das war halt vorher bei, diesem,
1: bei diesem Treffen, wo sie den engagieren, war, war glaube ich euch in einem Flugzeug oder in einem Zug oder sowas, ne? irgendwo da. Genau. Und dann dann sagen sie ja die beiden halt Krieger sagt irgendwie dann irgendwie schon, oh mein Gott, so schwierig ist er So, <lacht> ich dir das Schlimmste noch gar nicht erzählt. Ne? Ja das, genau. Das, das, und, ist das typische ist, Ding, ja. und
0: fantastisch <lacht> in der Montage, weil sie ja immer wieder diesen Raum auch zeigen, den Scanner, der Typ, der da reingeht, der da irgendwie die äh, Sekretärin begrüßt mit seiner Chipkarte und dann rein und raus und da ja auch schon zeigen, also diese Szene endet ja eigentlich auch in einem Alarm. Da war doch, glaube ich, irgendwie mhm. der Witz, dass das halt irgendwie schon diesen Alarmstatus irgendwie zeigt. Und man weiß ja gar nicht, ist das jetzt wirklich passiert oder ist das jetzt nur für uns als Zuschauer oder, oder stellt sich der Krieger das nur so vor? Oder eine sehr merkwürdige Szene eigentlich, wie der Typ in dem Raum agiert, aber halt fantastisch, weil das brauchst du halt dann in der eigentlichen Szene, wenn Tom Cruise da runtergeseilt wird.
1: Ja. Und es ist halt wieder De Palma, der halt visuell hier die Exposition rüberbringt. Ja. Ne? Man hätte es halt einfach auch nur im Dialog erstmal alles erzählen können und dann im Nachhinein, wenn wir dann da sind, sehen wir den Raum zum ersten Mal. Ja. Aber so ist es halt viel interessanter, ne? weil wir gleichzeitig eben, dann sagt er ja am Anfang, ne? hier erst gibt es eine Stimmenerkennung ne? und dann ja. muss er da einen Code eingeben und dann gibt es den Retina-Scan und während er das alles erzählt, sehen wir halt, wie die Figur das halt auch schon macht. Und das ist einfach eine viel interessantere Art Stimmt. und Weise, dem Zuschauer diese ganzen Mechanismen von diesem Sicherheitssystem eben nahezubringen.
0: Es, es, es war irgendwie das Getränk. Der Typ ist da in dieser imaginierten, in dieser Beispielszene ist der Typ ja mit so, mit so einem Kaltgetränk irgendwie rein und mhm. geht dann wieder raus, um den Alarm zu aktivieren und dann tropft ja so ein Wasser, so ein Wassertropfen, auch ein gutes Foreshadowing, dieser Wassertropfen, der da perlt genau. und dann ja eigentlich den Alarm irgendwie auch auslöst so. Ähm, ja und die Regeln halt auch ne so irgendwie die Temperatur darf nicht zu doll steigen und den Boden kannst du nicht berühren und die Lautstärke darf nicht irgendwie zu laut sein. Ja das und
1: ist halt nicht so aufgefallen. Ja. Man hat glaube ich nur ein Grad so Spielraum ne an Temperatur wenn man da drin ist und auch nur so einen ganz kleinen Geräuschpegel.
0: Ich habe auch das Gefühl das ist der unpraktischste Raum überhaupt. <lacht> ja. Also dieses ganze Alarmsystem ist glaube ich wenn man es mal wenn man es mal nüchtern betrachtet dann auch totaler Humbug. Weil ich glaube, so wie diese Szene auch zeigt, also und wenn da Ratten durch den Lüftungsschacht laufen, also eigentlich müsste das Ding jeden Tag 20 Mal Alarm laufen.
1: Also es wird ja so dargestellt, dass es halt immer nur anspringt, wenn niemand im Raum ist natürlich, ne? aber klar, also es ist halt schon wahrscheinlich ein bisschen abgefahren und ein bisschen äh, fantasy esque wie, wie also diese ganzen Mechanismen da laufen sollen. Aber da bin ich halt auch bereit, damit zu gehen. Das soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Und Absolut, das ist aber auch über, überhaupt keine ist Kritik. Es halt meistens so, es, es wird halt wahrscheinlich nicht ganz so toll sein, diese Alarmsysteme. Und man kann sie einfach trotzdem nicht überwinden. Naja, aber das, <lacht> da, da will ich halt lieber ein bisschen elaboriertere Systeme haben, die man aber trotzdem dann irgendwie durch Cleverness noch durch, durchdringen kann. Dann, dann macht es halt mehr Spaß. Und oder? das ist es
0: ja. Diese, dieses Alarmsystem ist ja nur dazu da, damit Ethan Hunt und absolut spektakulär und spannend ja. da durch und rein und raus und so und äh, aber wie gesagt, also also handwerklich äh, sowohl Drehbuch wieder als auch die Inszenierung ist einfach die perfekte Vorbereitung, so das ist in jedes also das ist ja so wahnsinnig wichtig in dem Moment, das wird ja auch toll vorbereitet Hand, Cruise, der da oben noch in einem Lüftungsschacht ist alles vorbereitet und dann zu Krieger sagt, from this moment on absolute silence und das ist dann auch wirklich totenstill in diesem Film. Und das meine ich, in dem Moment, wenn das gesagt wird und er da runter, äh, sich runterseilt, dann musst du den Zuschauer schon dabei haben. Dann kannst du nicht also als Zuschauer musst du alles wissen, was du dann wissen musst in diesem Moment. Wenn dann noch irgendwie eine neue Regel eingeführt wird. Ach, übrigens, wenn da jemand sich abseilt und es ist der 30. April 2012, dann äh, gibt es noch ein anderes System und das haben wir euch gar nicht erzählt. Und eigentlich ist das aber im Schaltjahr dann nochmal so und nee, nee, das muss alles klar sein.
1: Genau, man muss die Regeln verstanden haben, damit man auch mitfiebern kann.
0: Genau. Und das ist, ich, ich, ich sag ja, das, ich, das, ist, das funktioniert immer noch. Das funktioniert bei mir immer noch. Das wird nicht alt diese
1: Szene. Tja, und, und dann kommt halt natürlich der große Moment, dann wie eben schon angedeutet, ja. ist ja irgendwie diese Ratte in dem Luftflusschacht, was ich immer ein bisschen merkwürdig finde, auf jeden Fall äh, dreht der Krieger dann ein bisschen durch und will irgendwie diese Ratte da fertig machen ja. und deswegen lässt er dann ja. eben kurz dieses Seil los, an dem sich der Ethan Hunt ja eben festhält und dann, <lacht> ich meine, ich finde das halt so herrlich, Es ist halt irgendwie auch übertrieben so, aber natürlich er, er fällt dann runter und so, wirklich so ein paar Zentimeter ja. von dem Boden hält Krieger dann doch wieder das Seil fest und natürlich dann Hand spannt sich so im ganzen Körper an, ne, balanciert dann irgendwie ja. so mit den Armen in der Luft, dass er halt bloß nicht den Boden berührt ja. und dann geht's halt weiter, natürlich durch diese Körperspannung fängt er dann halt an, auch ein bisschen zu schwitzen und dann läuft ihm dann so ein Schweißtropfen, dann tropft ihm auf die Brille, hängt halt so ganz ja. unten noch an dem Brillenglas dran und, und dann kommt aber noch ein weiterer Tropfen, der <lacht> dann auch wieder da runterläuft und er weiß, oh mein Gott, wenn der Tropfen, ne, dann den anderen Tropfen berührt, dann wird er wahrscheinlich runterfallen, ne, und das ist
0: und das ist ja genau das, was ich meinte. Das ist halt diese Vorbereitung. Wir haben diese Szene schon mal gesehen vorher in dem Film. Da ist auch ein Tropfen halt von so einem Pappbecher runtergetropft und hat den Alarm ausgelöst. Wir wissen, was passiert, wenn jetzt dieser Tropfen auf den Boden fällt. So Und dann halt diese rettende Hand, die auch nicht zu laut den Tropfen aufhält. Ne, Da muss man auch wieder aufpassen. Also einfach fantastisch.
1: Ich denke, darin sieht man dann irgendwie auch, so, dass der Palmer halt einfach Hitchcock-Fan ist. ne? Weil das ist ja wirklich ja. eine Suspense-Szene. einfach. So, da, da weiß er einfach, wie Hitchcock eben auch Immer seine Suspense ne, inszeniert haben. Da gibt es ja jede Menge Interviews auch von Hitchcock zu, wie er dann was dazu erzählt, wie man sowas macht. Und da bin ich mir sicher, dass das hat der Palmer sich auch alles angeguckt, ne, sich auch in seine eigene Filmkunst so mit integriert.
0: Ja, und das ist auch, es ist ja nichts anderes als die tickende Zeitbombe. Ne? Also, ja. das ist ja auch dieses, ich glaube, auch sogar Hitchcock oder so, der das doch irgendwie mal, mal so ausformuliert hat. Es ne? muss doch irgendwie im Raum, muss doch die Zeitbombe unter dem Tisch irgendwie ticken und wir als Zuschauer. Ne, sind dann involviert, weil wir weil wir wissen, sie wird explodieren. Genau, er äh, sagt äh, ja glaube ich in diesem Interview
1: so ganz, ganz berühmt, dann, so, stell dir vor, das sind irgendwie zwei Leute, die unterhalten sich über Baseball und dann plötzlich explodiert eine Bombe. Und das ist halt total langweilig, weil ja. das einfach nur dann ein Moment ist, wo vielleicht dann wie so Dramatik ist, ne, aber halt vorher nicht. Und jetzt hast du den Unterschied, zwei Leute unterhalten sich über Baseball, aber du siehst halt von Anfang an, dass da unter dem Tisch eine Bombe ist, ne, wo der Timer runterläuft und plötzlich hat die ganze Szene eine ganz andere Dynamik. So, weil Absolut. dann eben dieses Ticking-Clock-Element eingebaut ist. Und genau so ist es hier. Ne? Immer mit diesem Typen, der halt in diesem Raum arbeitet, der halt eben gerade auf Toilette ist, ne? weil er eben seinen sein Magen da verstimmt ist durch das Zeug, was sie ihm da eingeflößt haben. Und dann denkst du immer, okay, wann kommt er jetzt zurück? Und dann siehst du einmal, ne er kommt dann gerade aus dem Bad raus, man denkt, oh mein Gott, er geht zurück in den Raum und dann merkt oh nee, ich muss doch nochmal wieder zurück. ne Ja. All diese kleinen Mechanismen. Und es
0: geht ja, da hast ja auch ne, die tickende Zeitbombe ist ja hier der der Kopierbalken, der ja
1: dann die die Liste auf die auf die Disk kopiert. Genau. Auf der anderen Seite hast du den auch noch, ja. Genau. Und es ist halt... Dann dazu halt immer noch so den Temperaturmesser, der nicht über über einen ja. bestimmten Pegel kommen darf, der Geräuschmesser. Ja. Und dann immer noch natürlich immer die Angst, dass vielleicht irgendwie Krieger das Seil nicht mehr festhalten kann oben. Also kann ja auch noch alles passieren.
0: Und dann durch seine komische Aktion mit der Maus ist ja dann dieses Gewinde auch abgegangen, so dass er jetzt direkt mit dem Seil über die Kante schuppert und damit ja, auf einmal viel Geräusch, lauter ja. ist. Ja. Und das ist halt so geil, wie sich das dann halt auch zuspitzt. ne, So wirklich dieses... Also so viele Ebenen, diese tickenden Zeitbomben, die sich, also die sind ja eigentlich mehrere gesetzt. Du hast halt den Kopiervorgang, den Typen draußen, du hast diesen äh, äh, Lautstärke, diese Lautstärke-Geschichte, Temperaturanzeige. All das baut ja auch auf den gleichen Moment hin. Also all diese tickenden Zeitbomben ticken gleichzeitig auf Null zu und dann entlädt es sich ja alles, indem halt der Typ reinkommt, Krieger dann mit Schmackes nach oben zieht, er noch die Liste dabei irgendwie schnell mitnehmen kann, sich irgendwie in den Mund steckt und dann in dem Moment, wo halt der Alarm wieder sozusagen deaktiviert ist, dann geht's ganz schnell. So. Großartig ja, dann, gemacht.
1: Dann fällt ja noch dieses Messer da runter auf den das Tisch Das da steckt Das,
0: <lacht> das ist die Kirsche <lacht> auf muss den ich halt den Eisbecher.
1: besser, weil das einfach so das war auch noch ganz am Ende. Ganz ja. genau.
0: Ganz genau. Und ich glaube, oder war es nicht sogar so, dass das Messer fällt und dann erst der Alarm deaktiviert wird also Auf jeden Fall so geil, dass dieses eigentlich Messer ja. noch so, es ist halt, ich, ich hatte das eigentlich auch schon wieder vergessen. Und dann bei der Wiederholungssichtung war das wirklich für mich so ein kurzer Moment von, weil ich wusste gar nicht mehr, dass das auch noch kommt. Und es ist halt so toll, weil das so unnötig auch ist. So, die Szene ist halt ja. schon aufgelöst, aber dann hast du noch so ein, weißt du, so die Bombe ist entschärft, bei drei Sekunden stehen geblieben und dann ist der Timer aber noch mal ganz kurz so um eine Sekunde gesprungen und du denkst dir, so, oh, was war das? Toll, ich liebe diese Szene, ich liebe sie einfach.
1: Absolut richtig, ja. So, aber wir, wir haben ja bis jetzt nur gelobt, ne? Und deswegen oh, muss ich ja oh. zumindest mal ein bisschen kritisieren, deswegen bin ich doch überhaupt eingeladen heute hier. Also, das was stimmt. soll ich denn sonst machen? Das stimmt. Ja, und es, das war halt auch schon immer so, dass ich... Ich meine, ich würde auch sagen, dass ich die Action-Szene am Ende mit dem Zug nicht mag. Ich frage mich halt nur jedes Mal irgendwie so, ist es zu viel? Ich bin also da voll bei
0: dir, ich bin da voll bei dir. Das ist leider dann so ein bisschen dieses Jumping-the-Shark-Problem. Man merkt, dass es irgendwie auch, oder sieht zumindest mehr nach Computer, Greenscreen irgendwie aus. Da verliert ja, der Film die Bodenständigkeit, die er so 90%, 95% lang hatte Eben. und ist am Ende dann Tick zu fantastisch Fantasy angehaucht. So.
1: Also das noch mal kurz äh, zu rekapitulieren für alle, die den Film nicht mehr so präsent haben. Nachdem halt dann äh, Phelps sich da offenbart hat in dem Zug, dass er halt äh, ne, wirklich der Maulwurf ist, dann ähm, haut er halt dann ab, will halt irgendwie aufs Dach von dem Zug, Ethan Hunt hinterher. Und der dieser Krieger, der sich dann ja auch rausgestellt hat, dass das einer von Phelps Handlangern eigentlich die ganze Zeit war, der fliegt dann diesen Hubschrauber und äh, Phelps will halt dann in diesen Hubschrauber halt vom Zugdach, ne, und dann einfach abhauen. So, aber Ethan Hunt schafft halt dann natürlich gerade, ihn da irgendwie äh, darauf zu hindern, da auf den Hubschrauber zu steigen. Das ist natürlich auch super viel Wind dann auf dem Dach von dem TGW, der fährt da ja mit ordentlich Geschwindigkeit. Und dann schafft es Ethan Hunt eben, den Hubschrauber mit irgendeinem so Seil, wo sich eigentlich der Phelps einhängen wollte, halt an diesen Zug zu ketten. <lacht> ja, und dann fahren sie halt dann gerade durch den Tunnel und dann muss halt Krieger gezwungenermaßen halt mit in den Tunnel fliegen, an dieser Kette. Und ich, ich meine, wir können ja mal Tom Cruise fragen dann, wenn er jetzt, was du erzählt ist, wenn er jetzt irgendwie seine 2000 Stunden Helikopterflug für den neuen Film gelernt hat, ob sowas wirklich möglich ist, dass man mit einem Hubschrauber, der an der Kette an einem TGW festgemacht gemacht ist, der mit voller Geschwindigkeit fährt, ob man das wirklich schaffen kann, dann so einen Hubschrauber durch so einen Tunnel zu manövrieren. Ich glaube, also auch ich ohne würde, Kette
0: ist das ziemlich unmöglich. Also ja, Selbst wenn der ein Freiflug
1: wäre, also ja. Also ich habe auch in den GTA-Spielen früher mal so einen Düsenjet durch so einen Zugtunnel geflogen, aber ich weiß halt nicht, ob das in der Realität dann auch so umsetzbar ist. Naja. Doch,
0: doch. GTA ist komplett. Äh,
1: ist eine Referenz der Realität. Ist eine also.
0: Simulation, ja. Ist die Matrix, genau. <lacht> genau.
1: Ja, ich, ich habe halt auch immer das Gefühl, so diese Szene versucht dann so ein bisschen irgendwie das, diese, diese mittlere Actionsequenz ja. eben zu toppen, dass da halt irgendwas ganz Großes jetzt passieren muss und dann halt nur so eine, so eine Jagd im Zug selber vielleicht, wo dann so ein paar Schüsse fallen, wäre vielleicht ein bisschen antiklimatisch. So, es kann schon sein aber irgendwie es, es ist einfach ein bisschen zu viel finde ich so also auf einem Zugdach sich zu prügeln da, da kann ich ja auch noch mit leben ne aber echt dann dieser dann ist er da in dem Hub, mit dem also mit dem Hubschrauber da in diesem Tunnel am Anfang natürlich völlig panisch und dann irgendwann fängt der Krieger ja dann plötzlich auch an okay jetzt jetzt versuche ich halt irgendwie dann mit meinen Rotorblättern irgendwie noch den Ethan Hunter vom Zug zu säbeln und so das, ja es wird das immer absurder ja ich meine, das dreht halt schon echt so an allen Reglern dann. Ich muss allerdings sagen, ich finde halt echt diesen einen Moment, da muss ich halt auch immer herzhaft lachen, einfach nur, weil das halt irgendwie so, so knuffig ist, wo dann Hand sich halt echt entschließt, dann auch noch auf diesen Hubschrauber zu springen, wo der Fels ja. dann an der, anderen, an der einen Kufe hängt, ne? er hängt dann an der anderen Kufe und dann setzt halt noch mal das Mission Impossible Theme ein. Das ist Also das ist halt dann wirklich schon so überdreht, dass es irgendwie auch wieder ganz sympathisch ist.
0: Ja, ja, ja. Und dann nimmt er ja noch mal das Kaugummi, was er noch in der Hosentasche hatte und, äh
1: Stimmt, klebt das dann ihn. ja an die Scheibe. Genau, dann, dann explodiert der Helikopter und das ist auch eins der Bilder, die immer so im Kopf bleiben, finde ich, vor dem Film. Dann explodiert dieser Hubschrauber und die Druckwelle drückt dann ja. diesen Hand noch so an die Scheibe des t
0: Und dann klebt er da ja und der fallende Hubschrauber, ne, so dieses Rotorblatt, ja, was ja, ja dann ja, auch ja, noch so einen ja. Millimeter vor seiner Kehle denn stehen bleibt, also ja, es ist, es ist vor allen Dingen, es ist, wie du sagst, es ist ein guter Gegensatz zu der zu dem eigentlichen Highlight da in der Mitte des Filmes, wie sie da in diesen Raum sich abseilen, weil das genau das Gegenteil davon ist. Und also durch, durch das große versucht, Spannung aufzubauen und in meinen Augen auch eher scheitert, weil es halt einfach zu abgedreht ist, während halt der andere Teil, dieser andere Moment die Spannung halt im, im kleinsten aller kleinen Momente hatte, ne? Wie du sagst, diese, ja. diese diese Schweißtropfen, die halt viel, viel spannender sind als ein Hubschrauber, der hinter einem Zug durch einen Tunnel fliegt. So,
1: Es ist halt noch nicht ganz der John McClane, der auf dem Harrier steht, finde ich. So, was du ja auch immer gerne als äh, Referenzpunkt so nimmst, wenn irgendwie die Action einfach zu sehr ab, abdreht. Ne? Ja. Aber es geht so leider in die Richtung. Ne? Und, und wir haben ja auch gesagt, natürlich, ein paar Sachen sind immer ein bisschen konstruiert in so in so Spy-Film, klar. Und auch dieser Raum mit seinen super elaborierten Sicherheitssystemen ist nicht völlig realistisch. Aber irgendwie bleibt das Ganze halt doch noch irgendwie glaubwürdig. So es ist ja. ein bisschen über, überzeichnet vielleicht, ein bisschen jenseits der Realität, aber es ist halt nie so so auf einer völlig anderen Wellenlänge. Und, und, am Ende hat man halt wirklich eher das Gefühl, dass das halt auf nem, aus einem Actionfilm kommt, der halt nicht dieser Mission Impossible ist, den wir vorher hatten, wo es halt eher so um Masken geht, ne? ja, um ja. Sicherheitssysteme und halt nicht um, um halt so irre Physik mit Menschen werden durch Explosionswellen weggedrückt, aber überleben das, ne, und ja. Hubschrauber fliegen durch Tunnel, so das, es ist halt irgendwie ein bisschen schade. Das ist für mich immer so der einzige Wermutstropfen auf dem Film, der das Ganze halt am Ende nicht so ganz rund wirken lässt. Ich habe
0: auch den Eindruck, dass da De Palma auch gar nicht mehr so stark. Ich will nicht sagen, er wusste nicht, was er da macht, das ist zu hart, aber ich glaube, das, das lag ihm auch nicht so sehr, sowas zu inszenieren mit großer mhm. Explosion und irgendwie ein Hubschrauber und Greenscreen und was sie da alles benutzt haben. Ich glaube, das ist nicht so, das wirkt halt auch nicht so rund und nicht so, nicht so sicher an der Inszenierung, wie halt eben die Momente davor.
1: Absolut, ja.
0: Also ich fand es zum Beispiel viel, viel spannender, wie, wie sie da am Anfang in einem Restaurant sitzen und er dann da mit dem, auch Kaugummi und dann halt diesen, dieses Aquarium in die Luft jagt und dann flüchtet aus diesem Restaurant. Das fand ich in der Inszenierung einfach viel, viel spannender als diese Nummer, wie du sagst, da auf dem fahrenden äh, Zug und Hand, der da ja dann auch so hinkrabbelt und sich da schon da irgendwie so von den Winden treiben lässt und das war alles schon, nee, das habe ich auch nicht mehr so ganz äh, glauben können, ja.
1: Ja, da hätte man sich irgendwas anderes überlegen müssen, einfach nur. So also nicht diese Hubschrauber-Action-Sequenz, sondern einfach mhm. irgendwas im Zug vielleicht selber. Also fällt mir jetzt auch nichts Tolles ein, muss ich zugeben. Und das, ich fand das ich, ja auch schon
0: spannend genug, ne? Weil da ging's ja, das war ja auch, war auch nicht darum. schlecht,
1: ne? Das, das, das stimmt. Ich, ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass die Angst wahrscheinlich berechtigt ist von den Machern hier, dass man, wenn man halt nur so ja, eine ja. kleine Schießerei und so eine kleine Zu-Fuß-Verfolgung halt im Zug hätte, dass es einfach zu antiklimatisch wäre im Vergleich zu den ersten beiden tollen Action-Sequenzen. Ja. Also irgendwas Cleveres hätte man da noch mit einbauen müssen, so was aber, aber auch nicht äh, aus dem Stegreif so weiß. Aber,
0: also, ähm, wie sagt man, äh, die, die Filmgeschichte beweist denn ja doch eine gewisse Gerechtigkeit, denn dieser Moment in, dem, ähm, in diesem Terminalraum ist natürlich viel, viel, ähm, wie sagt man einprägsamer und einfach in Popkultur eingewandert. Die Nummer mit dem Zug am Ende, äh, an die kann sich niemand mehr erinnern, aber diese Nummer da mit dem Abseilen und so, das ist ja das ist ja legendär. Also wie viele Parodien ja. haben wir davon schon gesehen? Wie viele Anspielungen haben wir gesehen? Das ist ja wirklich, äh, nenn mir eine äh, Comedy-Animationsserie und ich zeig dir, welche äh, welche Folge <lacht> da diese dieses Ding irgendwie parodiert. Also das ist halt genau. so. Ne? Aber, und das finde ich eigentlich ganz gut, dass wir jetzt auch da angekommen sind, denn ich finde, das ist ein ganz guter Startpunkt, um mal ein bisschen über die größere Reihe auch zu sprechen. Denn für mich persönlich als Fan dieses ersten Films und das sollte, glaube ich, jetzt auch gut rübergekommen sein, ich liebe diese, diese, diese spannenden äh, Mikromomente. Die mag ich eigentlich auch noch einen Tick lieber als die großen Action-Set-Pieces. Und interessanterweise ist Mission Impossible es ist ein beschwerlicher Weg gewesen, davon überhaupt irgendwie mal als Filmreihe oder Franchise zu sprechen. Aber anscheinend hat es sich halt viel, viel mehr jetzt in der Gegenwart quasi zu dieser Zugverfolgungsjagdszene weiterentwickelt. Also das hat man sich eher genommen und weitergeführt, anstatt diese Mikromomente.
1: Ja, wie es ja so oft passiert leider, ne? Dann, dann nimmt man sich irgendwie das raus, was irgendwie am präsentesten vielleicht ist, aber man versteht gleichzeitig nicht, warum die Action eben so viel Spaß gemacht hat in dem alten Film, nämlich weil sie toll entwickelt wurde, weil sie halt auch von einem Regisseur wie De Palma eben großartig inszeniert wurde. Ja, ja. So Und ich meine, also ich, ich bin ja, wie schon erwähnt, auch großer John Woo Fan, aber John Wus Zeit in Hollywood so ist halt leider nicht so seine größte Zeit. So Ich mag halt lieber die Hongkong-Action-Filme, die er gemacht hat, so seit Ende der 80er bis in die frühen 90er hinein. Das, das sind halt einfach Filme, die haben bis heute wirklich, also, ich, was so Baller-Action angeht, ist das ungefähr so das Beste, was es gibt, finde ich. Also das kann auch mit Matrix und so mithalten auf seine so Weise. So, das hat halt dann immer so etwas knuffigen Pathos und dann, dann dann reden diese Figuren halt immer über Freundschaft und Liebe und so und das muss dann immer in, in, in zehnminütigen Ballersequenzen dann entwickelt werden, was ich irgendwie ganz charmant und ganz niedlich finde, nur ähm, ja eben im, im Kontext von einem Mission Impossible Film ist das halt dann schon nochmal was anderes und ich also ich weiß nicht, also... Äh, ja. Du, du hast ja den Mission Impossible 2 dann auch irgendwann gesehen, meintest du mal, ne? Ja. mit, mit einiger Verspätung. Ich, ich weiß nicht, ich finde ich find halt den Film so irgendwie, der ist ja auch über zwei Stunden lang, Ne? wir haben auch gar nicht gesagt, nämlich ne? Mission Impossible, der erste ist Stunde 50, so, ne? also das knackige 110 Minuten, da ist irgendwie keine Länge drin, finde ich, das macht alles Spaß, so die Dialoge funktionieren, die Action ist halt gut eingebaut. Aber in Mission Impossible 2 ist es halt so, ich habe so das Gefühl, so zu 70% ist der Film einfach nur extrem langweilig. Es geht da halt um irgendeinen so Supervirus, was da geklaut werden soll irgendwelche generischen Business-Bad Guys. Ja, und dann auch so eine ziemlich gezwungene Liebesgeschichte noch so da drin und ich mag eigentlich eigentlich nur am Ende so die letzten 20, 30 Minuten irgendwie, wenn John Wu einfach nur völlig abdreht und dann halt seine völlig übertriebene Motorrad schon da äh, einbaut, da bin ich halt voll dabei. Glaubst du, nur, glaubst du die letzten äh,
0: 30 Seiten im Drehbuch waren auch leer und auf der 31 vorletzten Seite stand einfach nur John Wu dreht ab?
1: Ja, wahrscheinlich. Und dann auf Und ich finde ich find es auch bis heute einfach nur bemerkenswert, dass er es halt echt geschafft hat, seine komischen Zeitlupen-Shots von weißen Tauben echt auch in den Mission Impossible-Film reinzukriegen.
0: Aber das, 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 das ist mir halt auch so wichtig. Ich habe den zweiten leider nicht mehr ganz so äh, auf der Pfanne, aber gerade wenn wir jetzt von Mission Impossible als Franchise sprechen, ne, das meine ich so ein bisschen mit schwerer Geburt, weil was hast du denn eigentlich nach diesem ersten Film? Klar, du hast diese Setpieces, du hast diese Spannung, du hast ja, diese Agenda-Nummer. Der,
1: der erste Film war auch sehr erfolgreich, muss man dazu sagen. Hat, glaube, ich 80 Millionen gekostet und so 450 eingespielt. Und ja. ich glaube, es war der dritt erfolgreichste Film in 96, irgendwie nach Twister und noch irgendwas anderem. Twister. Das Twister so erfolgreich war, ist echt. Das ist so ein langweiliger Scheißfilm. Aber naja. <lacht> Also das war halt schon irgendwie eine ne Marke dann. Oder man, man dachte schon, ne da kann man doch irgendwie was draus machen. Und ja, aber hab guck nicht, mal. Ich habe jetzt nicht geguckt, was der Zweite eingespielt hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der jetzt kein großer Erfolg war. Weil der hat auch, hat auch super miese Kritiken ne, von von Fans und Kritikern gleichsam.
0: Naja, ich habe ich, ich hab vorhin mal ein bisschen drauf geguckt. Der Zweite war wohl auch ziemlich erfolgreich.
1: Ach, finanziell also man, wirklich? Ja, ja. ja.
0: Also man, Ich dachte auch, dass der irgendwie so ein Mega-Flop war oder sowas. Aber nee, nee, der war schon finanziell erfolgreich genug. Klar, die Kritiken und auch die die... User-Kritiken sind halt nicht so nicht so geil, aber das meine ich halt. Guck mal, du hast erstmal eine Pause von von vier Jahren. Erst vier Jahre später kommt da eine Fortsetzung. Was ich ja wieder sehr geil finde, dieses ganze Franchise ist eigentlich immer aus anderer Hand gemacht. Jetzt haben wir zum ersten Mal den Regisseur vom fünften Teil, der auch den sechsten Teil macht. Also das erste Mal mhm. quasi eine Fortsetzung aus einer Hand. Das war immer andere Leute. Der dritte ist halt, glaube ich von
1: Abrams. ne?
0: Der dritte ist von Abrams, der vierte ist von Brad Bird und der fünfte ist eben von dem Christopher McQuarrie. Und der Sechste jetzt auch.
1: Tja, also ich, ich weiß halt, dass äh, viele finden ja den Dritten dann eine Ecke besser als den Zweiten und ich, ich meine, ich kann das irgendwie verstehen, also viele führen da halt an, dass Philipp Seymour Hoffman da den Villain spielt und äh, also mhm. es stimmt schon, der ist sicherlich besser als der völlig generische langweilige Villain im zweiten Teil. Nur der, ach, der dritte Film, der ist so mittelmäßig, finde ich. Und ich sag das ja immer gerne, ich gucke mir halt lieber dann irgendeinen so Mist an, wo am Ende wenigstens eine halbe Stunde ordentlich dämliche Over-the-Top-Action drin ist, als halt so ein relativ by the numbers Film, wo ich am Ende irgendwie denke, so ja gut, okay. Philip Seymour Hoffman war drin, aber also sorry, das war jetzt nicht irgendwie seine beste Performance, also da kann ich irgendwie zehn Filme nennen, wo ich ihn besser drin finde als da. Und irgendwie, Aber ich weiß nicht, der hatte da jetzt auch keine Action-Szene, die ich sonderlich memorable fand. Also da fand ich den vierten dann wieder deutlich stärker und ein bisschen so Return to Form halt eher. Das ist der
0: Punkt, das ist der Punkt. Ich habe den vierten jetzt neulich auch nochmal geguckt und fand es halt so wahnsinnig interessant, dass in dem vierten Teil, also du hast recht, also erster Teil haben wir jetzt ja besprochen, zweiter Teil irgendwie John Woo, der da auch so sein ganz eigenes Ding draus macht. Dritter Teil Abrams, der das Ganze vielleicht wieder mehr auf den, auf den Boden zurückholt. Ähm, vierter Teil, der schon anfängt, den ersten zu zitieren. Weil, das ist diese Nummer da mit dem, mit dem, mit Dubai, mit dem großen Wolkenkratzer in Dubai, wo er sich ja auch hochseilen muss, also hochklettern muss mit diesen Klebehandschuhen, die er da hat. Und da natürlich dann auch eine Menge schief geht und dann muss er sich am Ende auch wieder abseilen und so. Alles, alles ganz spannend und ganz interessant gemacht. Ähm, jetzt auch nicht bahnbrechend. Ähm, Aber hat
1: er denn gehalten für dich so bei der zweiten Sichtung?
0: Auch, aber auch nicht so ganz. Also das Ding fängt halt dann auch mit so einer Mission an und dann müssen sie da irgendwie in den Kreml einbrechen und müssen da Stimmt. dann irgendwie ja, was ja, holen ja, 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 ja. und werden da aber dann irgendwie von anderen Leuten übers Ohr gehauen und das, also diese Kreml-Mission endet halt in einer richtig hässlichen CGI-Explosion des Kreml, wo ich auch dachte, also so die ersten 20 Minuten oder was das war, wieder sehr spannend, tolle Gadgets und auch Simon Peck, der da ja dann auf einmal so als Q-ähnlicher äh, äh, Gadget-Heine jetzt irgendwie dabei ist und so, alles super, alles toll, auch Tom Cruise, also Ethan Hunt, der da irgendwie in einem Gefängnis ist und da dann rausgeholt werden muss, also wirklich hat alles gestimmt, bis dann halt der Krammel explodiert und ich da saß und dachte Hä, also hier irgendwelche Greenscreen-CGI-Zerstörungsorgien habe ich jetzt nicht auf der Pfanne, wenn ich an Mission Impossible denke, sondern wirklich Spannung und irgendwelche handgemachten Stunts von Tom Cruise, aber nicht sowas. Und da hat der Film mich dann so ein bisschen wieder rausgeworfen, hat mich wieder ein bisschen zurückgeholt, aber das ist so die Frage, auf die ich ein bisschen hinaus möchte.
1: Ich wollte noch einmal ganz kurz fragen, ob du mir in ein paar Sätzen zumindest sagen kannst, was so im fünften passiert, weil ich den ja echt noch nicht gesehen habe. Also ist, ist das dann ungefähr wieder so im Stil des vierten oder oder ist das wirklich dann noch abgedrehter und nur so ein Action-Vehikel?
0: Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich, also ich, ich muss den mal wieder auffrischen, aber ich kann dir sagen, Tom Cruise hängt an dem Flugzeug und das Flugzeug startet und er hat die Szene wirklich gedreht und den Stunt auch selber und also <lacht> das ist hängen geblieben so. und.
1: Tom Cruise ist hängen geblieben, meinst du? Ja, Tom Cruise ist hängen geblieben. Das hätten sie wahrscheinlich nicht zeigen
0: dürfen. <lacht> ja, ein Glück. Aber ähm, das ist die Frage, auf die ich so ein bisschen hinaus möchte. Gut, du kennst jetzt den fünften noch nicht, aber ähm, meine Frage ist halt, wo fängt das Franchise eigentlich an? Also bei welchem Film fängt es eigentlich an? Ich hatte nämlich das Gefühl, dass sie jetzt erst beim fünften Teil einigermaßen so ein Groove gefunden haben, der sich erst so über die anderen Filme mal mehr, mal weniger irgendwie erstreckt hat. Auch, Auch, also ja, das ist, das ist irgendwie, es ist ein sehr, sehr merkwürdiges Franchise, finde ich. Ich bin nicht falsch verstehen. Trotz aller Kritik und all, all dem Lob am ersten Film. Das, was sie da mit dem fünften gemacht hatten und dass es sich jetzt immer mehr in so eine Action-Set-Piece-Orgie entwickelt, finde ich gar nicht mal so, also so schlecht, weil sie jetzt eben sehr, sehr gute Action einfach machen. Auch in einer Zeit, wo wir ja auch immer wieder sagen, also wirklich gute Action sehen wir selten. Wir sehen viel Action, aber wirklich gut gemachte Action. Wir haben ja damals auch die die Raid-Filme so gelobt, weil da wirklich sehr, sehr schön ähm, knallhart mit der Hand äh, zur Sache gegangen wird und man tolle Einstellungen hat und tolle Bewegungen, tolle Momente. Das in großen Hollywood-Blockbuster-Actionfilm ist halt nahezu unmöglich. Und dann gibt's halt eben diese Mission Impossible Filme, die auch nur alle paar Jahre mal kommen. Tom Cruise, der wieder irgendwie vor sich selbst umzubringen und dabei irgendwie gefilmt wird, so das zieht mittlerweile, das funktioniert mittlerweile, das geht auch einigermaßen gut. Klar, ich find's halt nur so bemerkenswert, dass Mission Impossible eigentlich aus dieser Terminal from here on now absolute silence Szene eigentlich gestartet ist. Und dann aber irgendwie, Tom Cruise macht 2000 Flugstunden, um dann selber da irgendwie den Helikopter zu fliegen. Also das ist, der Gegensatz ist halt so wahnsinnig groß.
1: Ja, und halt eben auch, was die Action angeht, so wenn ich halt an Mission Impossible denke, denke ich halt immer an einen Action-Thriller, wo halt nicht geballert wird, so wirklich. ne Es es, gibt, ja. es fallen ein paar Schüsse im Film, aber es gibt halt im ersten Film keine Action-Sequenz, wo sich jetzt irgendwie Tom Cruise irgendwo hinter einem Auto ducken muss, weil von 20 Seiten auf ihn geschossen wird und das Auto wird durchlöchert ne, und er kommt gerade raus. Und ich meine, im zweiten Film ist es halt völlig anders, weil da kommt halt John Woo und der steht ja, halt auf Baller-Action und dann hängt am Ende, ja, also da fährt dann Tom Cruise mit dem Motorrad rum, hinter ihm ist halt auch so ein Typ auf dem Motorrad, Motorrad und er schießt dann auf ihn und dann duckt sich Tom Cruise halt während der Fahrt, so springt er so neben das Motorrad und duckt sich dahinter, um halt nicht angeschossen zu werden. Also eine ganz andere Art von Action ist das dann absolut, plötzlich. Absolut,
0: absolut. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst. Guck ähm, mal, das war dann ja auch, glaube ich, im, im zweiten war noch, dann sagt es ja auch irgendwie so eine Liebesgeschichte irgendwie. Im dritten hat er ja auf einmal eine Frau. Ich glaube... Der fängt auch irgendwie an, dass er irgendwie so als Privatmensch irgendwie, die schmeißen ja durch eine Party und dann muss er doch glaube ich nochmal zu Tanke und muss nochmal irgendwie ein paar Dosen Bier kaufen und er ist irgendwie komplett raus aus, der ganzen, aus dem ganzen Business und ist glaube ich auch so ein bisschen im Alltag vielleicht nur so mittelzufrieden, aber wird dann wieder irgendwie so reingeholt und muss dann wieder aus der Rente zurück und so. Weil diese Ehefrau dann im vierten Teil nochmal angedeutet wird, dass die eigentlich ja irgendwie umgekommen ist und ähm, der eine hier, ähm, Hawkeye, ähm,
1: Renner, Jeremy Renner, Jeremy
0: Renner genau, der hatte eigentlich ein schlechtes Gewissen, weil er die Frau eigentlich beschützen sollte während einer Mission und die ist aber gestorben. Ja, und am Ende stellt sich erinnern, doch raus, ja. na, nein, Ethan Hunt hat das alles noch vorgetäuscht und seine Frau lebt noch und er beobacht, beobachtet sie aus der Entfernung und alles ist gut und weil jetzt in einem sechsten Teil, irgendwie in einem Trailer ist, glaube ich, seine Frau wieder dabei und es geht wieder irgendwie darum, dass ihn die Regierung betrogen hat und das ist nämlich auch ein Punkt, auf den ich noch hinaus wollte, <lacht> Dieses diese ganze übergeordnete Geschichte, ne? also James Bond hat ja sonst immer nur so Mission von Mission gehabt und Ethan Hunt vielleicht auch irgendwie so ein bisschen, aber ich habe das Gefühl, dass die jetzt anfangen, sich auf irgendeine Art von eigenem Lore, eigener Legacy irgendwie zurückzuberufen, wo ich auch davor sitze und sage Hä? <lacht>
1: Also, also echt, ich, ich hoffe,
0: die übertreiben das jetzt nicht in einem sechsten Film, weil das ist alles halt völlig egal. Es geht nicht darum, ob Ethan Hunt sein persönliches Glück in Familie und das ist doch scheißegal, wir wollen sehen, wie der Typ an einem Flugzeug hängt und dabei irgendwie noch sich abseilt und gleichzeitig aber Helikopter fliegt und das, darum geht es doch nur. Also, was <lacht> der Typ, was die Figur Ethan Hunt erlebt, ist völlig schnuppe. Das ist doch. Oder? Oder guckst du die ja, Filme und sagst, also mein, weißt du, mein Lieblingsheld Ethan Hunt, was der jetzt wohl macht, wie es dem wohl geht.
1: Absolut, ja. Naja, aber das ist das, das wird halt oft versucht, das ist so das Indiana Jones 4-Ding irgendwie. so. Ne? Man, man will dann irgendwann da irgendwie so eine emotionalere Note noch reinbringen. Oder jetzt hat die plötzlich einen Sohn, ne? Und dann geht es dann irgendwie darum, deren Verhältnis und sowas. Und ich denke auch nur, so, ich weiß nicht, Indiana Jones war für mich halt irgendwie so ein so ein Eskapismus-Vehikel. Also ich will mir halt vorstellen, ja. Indiana Jones zu sein, ja. wie ich mit der Peitsche irgendwelche Typen verprügele. Ja. Also, darum geht's für mich. Und das haben die Filme früher toll gemacht. Und ich, ich will jetzt halt nicht sehen, wie Indiana Jones mit Mitte 60. Irgendwelche Familienprobleme hat und dann noch Steuererklärung macht. Ja. <lacht> mit der Peitsche so, <lacht> holt hol die, hol die Post rein so vom Briefkasten so. Ja. ja, aber da, da gebe ich dir absolut recht. Ne? Und, ich, und ich bin ja auch jemand. Ich sage ja auch oft, mich nervt halt irgendwie so Fortsetzungskram und so. Ich finde aber generell, man kann durchaus so bei Mission Impossible schon so ein Franchise aufziehen. Das finde ich jetzt besser als bei Jurassic Park, so bei Jurassic Park oder Ghostbusters. Das sind für mich, wie ich auch schon mal erwähnt habe, halt so Filme, die leben ja. von der Prämisse. So, was wäre denn, ne, wenn es irgendwie Leute gäbe, hier in unserer Welt die Geister jagen oder was wäre denn, wenn man einen Park eröffnet mit Sauriern drin, das ist irgendwie der Witz eines Films, das mal so durchzuexerzieren. Ja. Ich will jetzt aber nicht wissen, dann, was auf der Nachbarinsel passiert ist oder wie dann wie es dann aussieht, wenn der Park dann doch irgendwann eröffnet wird und so weiter, das das interessiert mich einfach nicht. Ne? Ich sag
0: ja, das ist das john McLean problem und so ein bisschen ist es bei Mission mhm. Impossible vielleicht auch, also könnte es auch ein Problem werden. Es ist halt die Frage, wie oft kann irgendwie dem gleichen Typen, der gleichen ja, Sache ja. immer wieder das Gleiche passieren? Wie viele von den Jurassic Parks will man noch aufmachen, bis man feststellt, also diese Dinosaurier sind ganz schön gefährlich.
1: Ja, vielleicht sollten wir den Park einfach mal nicht aufmachen. Das ja. muss dann irgendwann mal passieren. So, ja. hey, du hast recht, man, man kann sowas natürlich auch nicht unendlich lange aufziehen. Oder, oder meiner Meinung nach zumindest nicht. Gut, James Bond gibt es auch schon quasi unendlich lange und ja. das hat auch seinen Fankreis. Ja. Aber ich, ich weiß halt nicht, ob Mission Impossible dann so ikonisch ist, dass man das damit machen sollte. <lacht> Ich, ich, ich finde halt man man kann durchaus eine Fortsetzung zu Mission Impossible machen zu dem Film den wir heute gesehen haben hier und besprochen haben das das da kann man vielleicht auch mehrere Fortsetzungen zu machen es, es muss halt irgendwie nicht zehn Filme geben wahrscheinlich aber weil dann dann irgendwann denkt man nämlich wirklich so wie du sagst so wie oft kann der Typ eigentlich noch irgendwie da rein geraten und dann irgendwann ja. denkt man auch so okay sie ihnen fällt irgendwie auch nichts mehr richtig Neues ein und deswegen müssen sie dann versuchen irgendwie so aus der Figur irgendwie mehr zu machen und da jetzt irgendwie mit mit Familie und Frau und so das sind ja eigentlich schon die ersten Zeichen, wo man dann irgendwann merkt, hm, also, also, entweder kriegen wir das jetzt wirklich in was völlig anderes hin, oder uns gehen einfach nur die Ideen aus. Ich, ich bin ja vorsichtig
0: optimistisch, auch was, 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 den neuen Teil angeht. Ähm, ich hoffe, also, das ist halt auch so das Ding durch diese, durch diese Action-Set-Pieces, ähm, vielleicht auch schon in dem ersten Film. Das ist, das ist auch ein schmaler Grad, dass diese Filme sich auch nicht zu ernst nehmen. Ist so mein Eindruck. Also, das ist so leicht, das, das muss mit einem kleinen Augenzwinkern irgendwie auch sein und je größer die Action, also ich kann sagen Blödsinn, aber je größer die Action irgendwie abdreht, desto größer brauche ich auch einen Augenzwinkern dabei, Was, was halt für mich...
1: Oder man könnte sagen, desto dümmer musst du auch blinzeln dabei und dann irgendwann ist es zu dämlich. Das
0: ist ein das gutes Beispiel. Das ist
1: formuliert für mich. Aber ja, ich wie, wie ich schon oft gesagt wurde das perfekte Beispiel ist halt die mittlere Actionsequenz sequenz im ersten Film. Weil da gibt es halt auch, genau wie ja. du sagst, das kleine Augenzwinkern, wenn er dann fragt so, oh mein Gott, das schaffen wir doch nie. Und so, ah, ja, es wird noch schlimmer. So. Ja, ja, genau. Und dann sagt Tom Cruise das eben mit so einem kleinen Lächeln. Und, aber es fühlt sich halt trotzdem auch verdient an, wenn sie es halt am Ende dann auch geschafft haben. Ja. Es ist nicht einfach nur, dass man denkt, so, so ein Quatsch. Ne, und jetzt haben sie es halt irgendwie wieder am Ende geschafft. Man nimmt das irgendwie in der filmischen Welt auch hin, dass die Figuren sich das hier auch echt erarbeitet haben, diese Mission zu schaffen.
0: Und das ja, ist halt das Problem, wenn du anfängst damit mit irgendwelcher Backstory und irgendwelchen Familiengeschichten und diese, diese auch da eigentlich diese Hülle, die Ethan Hunt ist, zu sehr auszufüllen mit irgendwelchen persönlichen Aspekten. So, Weißt du, das ist halt das Problem. Also, das, das geht für mich halt wenig klar, wenn du sagst, wir ketten Tom Cruise irgendwie an ein Flugzeug und das ist unser Hauptselling Point für den Film. Aber gleichzeitig musst du irgendwie mit der Figur Ethan Hunt mitfühlen, weil seine Frau und, oh, das muss dir alles leid tun und ihm tut es so leid und deshalb ist er irgendwie zurück. Und da habe ich so ein bisschen, ich sage, ich, ich bin eigentlich noch optimistisch, aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass da. Dass, das, dass, dass der Bogen vielleicht so ein bisschen überspannt wird und man das alles halt einfach zu ernst nimmt und sagt, ja, ja, Ethan Hunt ist eine ganz tragische Figur und da müssen wir jetzt die Tragik reinbringen und da muss jetzt der Zuschauer irgendwie mitleiden und so. Nee, ein Scheißdreck. Ich will mitleiden, wenn Tom Cruise
1: ja, ja, sich das, da das, das, ist das so ein, Genick bricht. So. Das, das, das ist so ein bisschen wie auch das, das Problem bei so modernen Videospielen. Da habe ich auch mal so ein ganz spannendes Review zugehört. Ich weiß leider halt nicht, wie das hieß, das kennst du bestimmt. Das ist halt irgend so ein ähm, Crime-Spiel gewesen, was, wo man halt so sehr stark ermitteln sollte eigentlich. Also ich auch, auch so mit Hinweisen, die die man findet. Das, 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 was war? Das, ja, vielleicht war das das. Ja, ich glaube, das ist richtig. Und da hat, hat halt dieser Review halt gesagt, das ist eigentlich eine total coole Idee, mal so ein neues Gameplay, mal was anderes. Aber dann zwischendurch hast du dann immer wieder diese Mission, wo du dann trotzdem plötzlich wieder auf 20 Leute schießen ja, musst. Ja, ja. Und dann wirst du halt so völlig da rausgerissen ja. aus diesem Setting. Und so ein bisschen so kommt mir das hier halt auch vor. Ne? Wenn du halt so ein ernstes Drama mit so einer Figur machen willst, dann kannst du halt nicht gleichzeitig sagen, wir wollen aber trotzdem unsere Action-Szenen von den fünf vor äh, vorherigen Filmen nochmal toppen. Da, da musst du eher sagen, dann fahren wir die Action jetzt aber auch zurück, konsequenterweise, wenn wir ja. jetzt wirklich mehr auf ähm, ein bisschen Down to Earth und ein bisschen mehr Charakter, ein bisschen mehr Inhalt. Also, ich, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, überhaupt in die Richtung zu gehen, aber ich finde, wenn man das wirklich will, wenn man sagt, wir haben jetzt genug Action-Vehikel gehabt, lass uns mal ein bisschen ernsthafter machen, dann muss man das eben auch konsequent machen, dass alles kohärent bleibt.
0: Ja. Ich würde ganz gerne noch kurz den Bogen zu James Bond tatsächlich schlagen, weil ich das, also, mir ist das beim Schauen und auch in der Vorbereitung. Bereitung einfach so in den Kopf gekommen, dass es natürlich, dass es wahnsinnig spannend ist, weil, also dieses ganze Agenten-Ding, was wir am Anfang ja auch so ein bisschen angerissen haben, ne, wenn man das mal so als Subgenre oder wie auch immer man das bezeichnen will, klar, die, das große Vorbild ist James Bond seit den was war 60ern 50ern also diese diese lang erzählte Reihe diese legendäre ikonische Reihe die, dieser Agent der filmische Agent James Bond der halt eben für das steht was diese Filme ausmacht der er irgendwie so als Referenz oder als als Leuchtturm irgendwie auch funktioniert der aber durch so Sachen wie Mission Impossible in den 90ern in den 2000ern und auch Jason Bourne ähm, ja durchaus ich will nicht sagen, überholt wurde, aber so und zumindest von,
1: Konkurrenz bekommen hat. Genau,
0: vielleicht. so von der ja. Seitenlinie auf einmal so sehr schnell sind da so Sachen, haben so Sachen irgendwie so Anschluss gefunden an diese ganze Nummer. Und äh, umso, umso interessanter ist es, wie diese Wechselwirkungen irgendwie sind, weil Bond mit Casino Royale 2006 dann ja auf einmal irgendwie auch viel mehr das wurde, was hier äh, Jack Bauer in 24 und Jason Bourne und, und vielleicht auch ein bisschen Ethan Hunt und so, ich glaube, da hat man irgendwie gemerkt, also ich glaube, vielleicht wurde Bond auch irgendwann tatsächlich überholt und musste den zurück überholen und auf einmal ist halt irgendwie Bond hat sich verändert, die anderen Reihen haben sich auch verändert und alles wird irgendwie ein bisschen ich will nicht sagen austauschbarer, aber ja, Bond, der in den 90ern mit Pierce Brosnan vielleicht auch ein bisschen sehr Fantasy beladen war mit irgendwelchen selbstfahrenden und unsichtbaren Autos und so <lacht> ähm, vielleicht auch nicht immer das Beste, aber ähm, worauf ich hinaus will, ist, was unterscheidet eigentlich Ethan Hunt und James Bond? Wie unterscheiden ja. sich vielleicht auch diese Reihen? Gibt es da irgendwie etwas, das wir so ein bisschen zusammentragen können, um dadurch Mission Impossible vielleicht auch nochmal besser zu verstehen, wenn wir wissen, wovon man sich vielleicht auch absetzen will oder was man vielleicht auch nicht sein will?
1: Also ganz am Anfang war es halt eben für mich der Unterschied, also wirklich nur beim ersten Film diese Cleverness eben, diese, dass man Ethan Hawk eben, also auf so eine, Ethan, so eine Hunt. Ethan
0: Hawk ist ein anderer. Yeah.
1: Der sollte den mal spielen, wenn, das, ja. wenn, Tom Cruise irgendwann wirklich mal zu alt sein sollte. Aber der sieht immer noch aus wie 14, also, ähm, ja, ähm, das ist halt bei James, also ich finde, James Bond hat man das halt selten abgenommen. So, das war ja wirklich dann immer eher so, der super Supervillain lässt irgendwie das, das Gas dann raus bei Goldfinger und dann kippen alle Soldaten um und er will irgendwie die Weltherrschaft ne, an sich reißen und James Bond muss das dann irgendwie im Alleingang irgendwie noch verhindern und schafft das halt natürlich irgendwie. Aber das ist halt alles schon so sehr äh, niedlich und man würde es halt niemals als ansatzweise realistisch so äh, schauen. Fand ich zumindest immer. Das, das ging halt echt erst los, als, als dann Daniel Craig Bond kam, wo man zumindest so halbwegs geerdete Geschichten dann hatte. Und das war halt für mich vorher der Unterschied. Also wirklich, James Bond ist fast Fantasy so in diesem ja. äh, Spy-Genre, wohingegen Mission Impossible äh, vielleicht ein bisschen übertrieben ist manchmal und nicht ganz realistisch ist, aber zumindest irgendwie sehr glaubwürdig bleibt ne? und eher die Realität etwas überspitzt, als irgendwie eine völlig neue Movie-Realität zu kreieren. Aber ja. dieser Unterschied hat sich ja wirklich relativ schnell dann auch schon aufgeweicht. Im Grunde dann schon mit dem zweiten Teil, ne? der dann auch eigentlich auf sowas gar nicht mehr großen Werk le Wert legt und auch nur noch Action zelebriert. Ich, und, und ich, weiß gesagt, nicht,
0: ich weiß auch gar nicht, wie genau die Bedrohungen immer waren. Weil ich weiß jetzt, klar, beim ersten geht es halt um diese knock -Liste.
1: Und Im Zweiten war es halt so ein Virus, der halt dann auch so die ganze Welt äh, in Gefahr äh, begibt, ne? so ja. bio halt. Im, Im Dritten, ich, ich habe echt am wenigsten Erinnerungen an den Dritten, da kann ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, worum es da ging. Also Philipp C. hoffmann wollte wahrscheinlich irgendwas machen, mehr weiß ich nicht.
0: Ja, ich, genau, ich, ich glaube aber auch, dass es das eher so ein bisschen was Weltumspannendes war. Im Vierten ging es auch eigentlich um irgendeine so Liste, um irgend so was äh, Geheimdienstinternes. Dann ging es ja irgendwie auf einmal so, dass, dass äh, da tatsächlich irgendwas geklaut wurde und tatsächlich irgendwie Identitäten offen waren, so dass mit diesem Phantomprotokoll der Geheimdienst, diese IMF-Geschichte irgendwie offiziell aufgelöst wurde und die im Untergrund arbeiten mussten. Und dann ging es irgendwie am Ende des Filmes, glaube ich, sogar um irgendwie eine Atomrakete, die sie aufhalten mussten, weil irgendwie die Russen die Amerikaner oder andersrum angreifen. Also ja, aber das denkt halt
1: schon wieder eher nach James Bond dann. Ne?
0: Genau, das habe ich nämlich auch gerade gefragt. Also ich finde... Was ich am Anfang schon meinte, eigentlich äh, schon auch erstaunlich, dass es oft bei Mission Impossible um, um eher sowas Internes geht. So die Geheimdienste, die irgendwie unter sich, weißt du, so das Problem ist, wir dürfen nicht enttarnt werden und das ist schon der McGuffin im Laufe des Filmes. Während Bond die Welt rettet, muss Ethan Hunt erstmal seine Kollegen retten. Manchmal. Nicht immer, aber manchmal.
1: Ja. Und ein anderer Unterschied ist sicherlich auch, dass Bond halt noch mehr solcher ikonischen Gimmicks irgendwie hat, ne? sei es halt eben Gadgets. die Szene mit Q, genau, er kriegt Gadgets oder sein neues Auto, was ja auch immer so ein, so ein Selling Point ist dann irgendwie und ja. auch so sein Verhältnis zu Frauen ist halt auch wirklich, ist ja auch so ein eigenes Gimmick, so, Ethan Hunt hat zwar auch dann mal eine Frau oder mal irgendwie ein Love Interest, aber das ist halt nicht so so ein Sag ich so, ja, so der hat Trademark keine Zeit. dieser Figur eigentlich, genau. Genau. Ja, aber da sieht man ja auch, wie du es halt auch erzählst, dann im fünften anscheinend, oder, oder im vierten ja dann auch schon, wenn dann so eine eigene Lore, wie du gesagt hast, schon erstellt wird, da denkt man ja dann auch, dass es halt irgendwie doch in die James-Bond-Richtung dann geht, dass wir halt dann nicht nur vielleicht diese diese Videobotschaft, die sich selbst zerstört oder sowas, dass das dann irgendwie das ist, was, was Ethan hand irgendwie auszeichnet, hm. sondern man, man, man will anscheinend irgendwie mehr haben, was was diese Figur präsenter macht, ne? was sie mehr in, in der Popkultur irgendwie verankert oder so.
0: Ich finde ich finde das ja halt auch ganz spannend, dass eigentlich so das klassische Bond Girl, wenn man das bei Mission Impossible vielleicht irgendwie so äh, beobachten will. Also, wie gesagt, den vierten habe ich jetzt noch ein bisschen ähm, vor Augen. Also, da geht es weniger um irgendwelche Love Interests und irgendwelche Affären, die Ethan Hunt, weil er Jetsetter ist und in der Karibik gerade irgendwie jemanden beschatten muss und sich denkt, so oh, ein halbes Stündchen habe ich jetzt aber hier schon noch irgendwie übrig und dann wird erstmal an der Bar die Blondine verführt. So Das, das gibt es halt nicht bei Ethan Hunt. Bei Ethan genau. Hunt ist und, die bei, Frau bei James Teil Bond
1: des Teams. Spielt dann halt auch äh, irgendwie da ist ein Supermodel gecastet, was irgendeine so Nuklearwissenschaftlerin sein soll. Also Das ist halt ja, so James Bond. Ne? Ja.
0: Aber hier bei, bei Mission Impossible ist es halt echt, also hier die Claire ist Teil des Teams. Ähm, Im vierten Teil, ich weiß nicht mehr, wie, wie wie die Figur ist, wie die Schauspielerin hieß. Aber die war halt auch Teil des Agententeams. Also das ist halt, da, da wird auch viel mehr in diesem, in diesem Agententeam irgendwie gearbeitet. Weißt du, da ist halt nicht dieses Bond ist auch eher der Alleingänger, der kriegt immer sein Gadget am Anfang und dann muss er mal kurz mit ja. Q reden und am Ende muss er ihm wieder äh, die Träne irgendwie wegwischen, weil er den Wagen zerstört hat. so. Aber hier ist es halt mehr, obwohl Ethan dann wichtig ist, ist es aber tendenziell ein bisschen mehr Teamarbeit.
1: Ja stimmt, im zweiten Teil ist es auch so, dass, dass dieser Love Interest glaube ich so eine Diebin ist, die er dann so rekrutieren muss für das Team und erst dann ja. entwickelt sich da irgendwie sowas zwischen denen.
0: Ja. Aber also eher,
1: eher so eine Arbeitsbeziehung, in erster Instanz zumindest. Genau, genau. Tja, aber im Grunde stimme ich deiner These eigentlich zu, dass das eigentlich relativ schnell dann schon verwässert wurde mit anderen Franchises. So Es, es gibt bei, bei, bei ähm, Mission Impossible dann letztendlich doch wenig, äh, was man so über die ganze Reihe sagen kann, so was das wirklich alles auszeichnet. Was... Und, äh, wie kann man immer nur den ersten Film nehmen? So der erste Film, das ist eigentlich das, was Mission Impossible auszeichnet. Hm. Nur haben leider die die anderen 90 Prozent des Franchises was völlig anderes gemacht. So, hm. Was was
0: ich halt, wo ich noch hellhörig wurde, weil das jetzt ja so im ersten äh, gesagt wurde. Ich weiß gar nicht, ob der erste Film das überhaupt einhält. Aber Cruise hält ja den Krieger auf mit seinem Messer und sagt Zero Body Count. Ne? wir mhm. wollen hier zumindest im im was war es hier äh, Headquarter wollen wir hier niemanden umlegen. Ich weiß nicht, ob im Film überhaupt irgendjemand durch also, die Agenten also, stirbt.
1: Ich meine, Phelps und Krieger sterben schon, weil er seinen Kaugummi da in den Hubschrauber packt. Ja gut,
0: die haben es auch verdient, aber jetzt nicht irgendwie irgendwelche Zivilisten <lacht> oder er schmuggelt sich nicht irgendwo ein und lässt da erstmal äh, 20 Leichen irgendwie verschwinden. so Anders, oder nicht unbedingt anders, aber James Bond ist ja der mit der Lizenz zum Töten. <lacht> ja, und dann ist aber Ethan Hunt daneben, der sagt Zero Body Count. Also das wäre vielleicht auch nochmal spannend zu gucken, wie sich diese beiden Figuren da vielleicht auch unterscheiden. Vielleicht ist Ethan Hunt eher derjenige, der, weil er vielleicht nochmal ein bisschen cleverer ist als Bond und dann nicht irgendwie seine seine äh, Pistole da irgendwie mit Schalldämpfer zücken muss, sondern halt irgendwie dann äh, die Leute anders Ding festmacht. So.
1: Also er ist quasi Batman und äh, James Bond ist Superman. Kann man das so stehen lassen?
0: Es blutet mir gerade ein bisschen im Herz, aber so wie wir gerade so im DC-Universe, also ja, Theorie. Wobei, Batman hat er auch getötet, also.
1: Ja, inzwischen darf er es ja anscheinend wieder, ne? aber es regt, regt ja alle so auf, dass ja, er es wieder tut. Ja. Dass er da irgendwelche seelenlosen Monsterwesen einfach so umbringt, das kann doch nicht sein.
0: Ich wollte aber eigentlich über was ganz anderes, ich, ja. ich wollte <lacht> über schöne Dinge sprechen, ähm, deswegen zurück zu Mission Impossible. Ähm, auch Mission Impossible hat einen sehr ikonischen Theme-Song. Oh ja. Ne, Also. Der der gleich ist und ich finde es eigentlich auch ganz spannend. jetzt ist ich, ich mag den aktuellen Song zum sechsten Film, der gefällt mir ziemlich gut. Du erinnerst dich wahrscheinlich sehr gut an den zweiten Film und den Song von Limp Bizkit.
1: Ja, da, da hat man gleich schon den Unterschied gemerkt, so in der in der Art, wie der Film halt auf einen wirken soll.
0: Ja, aber ich finde es eigentlich ganz geil, wenn irgendwie mit jedem Film so eine Pop-Rock-Truppe irgendwie dieses Theme so ein bisschen neu aufarbeitet. So, das ist ja eigentlich so, ich weiß nicht, der, der Bond-Song selber, ich weiß nicht, ob, ob der das auch immer so direkt das Theme aufgreift, aber die Idee, dass ja jeder Bond-Film auch einen eigenen Song bekommt von irgendwelchen. Ja, der, also der, der Bond-Song ist doch immer so.
1: ganz am Anfang, glaube ich, gleich, ne? So in den ersten paar Tönen und dann kommt doch immer was? Obwohl nee, das war ja, das war mal was anderes. Ne, es gab halt immer das Theme und den den genau, Song, oder? Genau, so, das genau. waren aber zwei Sachen, ne, bei Bond.
0: Genau, genau, genau. Und der Song ist halt ein Popsong, ne? Das ist dann hier irgendwie Adele, die ja Skyfall irgendwie dann singt oder keine Ahnung, wer da die neuen Sachen macht. Also wie
1: Tina Turner bei GoldenEye oder wer war zum das? Zum Beispiel, da? zum Beispiel, ja. ja. Und das finde ich, ich eigentlich immer cool. Am Präsentesten. ja. Ja, aber dann haben wir wieder, also dann haben wir doch echt rausgefunden, es ist es ist James Bond, oder? Also inzwischen. Es ist eine amerikanische
0: <lacht> Deutung von James Bond. Ich finde schon, also ähm, mit mit anderer Gewichtslage so, ne? Bond, der halt Welten rettet äh, in, im, im Dienste ihrer Majestät und Ethan Hunt, der halt irgendwie gegen seinen eigenen korrupten Laden arbeiten muss. So, das ist halt irgendwie schon. Ja, ich glaube schon, dass das irgendwie dass das irgendwie vergleichbarer ist. So, dann müssen wir mal gucken, wie wir den Jason Bourne irgendwie noch mal so da reinkriegen, wofür der eigentlich steht und mit seinem komischen Gedächtnisverlust. Und der wird da, ja, glaube ich, auch immer nur von den eigenen Leuten gejagt. Also irgendwie haben es die Amis da so mit äh, die Bösen stecken in den eigenen Reihenproblemen und bei den Briten also, ist es halt immer irgend so ein Bösewicht, der <lacht> da irgendwo auf so einem Berg sitzt und da seine Katzen streichelt und den Laser ausrichtet. <lacht> so.
1: ja, ja, für mich steht Jason Bourne vor allem für Shaky Cam, so also die beiden Dinger, die Paul Greengrass da gemacht hat, die kann ich mir halt echt nicht angucken, wegen dieser scheiß Handheld-Kamera da. Ja. So, den ersten fand ich immer ganz nett. So, den, den vierten habe ich glaube ich auch noch mal irgendwann gesehen. Der war dann irgendwie relativ langweilig. Aber Teil 2 und drei, das ist echt, mir ist völlig egal, was da inhaltlich passiert. Diese Kamera finde ich so extrem furchtbar, dass ich mir das nicht mehr angucke. Ja, ja. naja. Wobei. Gibt es eigentlich auch noch weiter bei Jason Bourne? Machen die da auch immer noch Filme von? Na, ja, da
0: kam noch vor ein, zwei Jahren kam doch noch einer. Der hieß denn nur Jason Bourne?
1: Der fünfte war das dann. Oder? Genau, ich
0: glaube beim beim vierten haben sie doch ohne Matt Damon das versucht. Und haben genau, das auch... war doch auch mit
1: Jeremy Renner. Genau, da, ne? genau. Und Edward Norton war da. Genau, ich habe den auch deswegen nur geguckt, weil Edward Norton dabei ja. war. Und am Ende dachte ich mir, warum habe ich es mir überhaupt angeguckt? So, das war, glaube ich, Edward Nortons blasseste Rolle in seiner gesamten Filmgeschichte. Ich glaube, das kann man echt so sagen.
0: Aber, aber also, auch nochmal auch noch ein gutes Beispiel eigentlich, ähm, weil Jason Bourne hat halt auch das Problem, dass es halt Jason Bourne, also die Reihe über Jason Bourne definiert ist. James Bond hat es ja geschafft, ähm, Neu zu casten, neue ähm, Auslegung, irgendwie eine neue Geschmacksrichtung wir ja auch so schon
1: Kannst du dir das vorstellen bei Mission Impossible, dass es irgendwann mal weitergeht ohne Tom Cruise? Das
0: ist halt die, die riesengroße Frage. Ne? Ja. Geht das? Weil für überhaupt? mich ist
1: es wirklich immer mit Tom Cruise verknüpft, so jetzt rein assoziativ. Ne? Ich glaube, ich, ich, glaub, Frage... ich finde, wenn man ihn, also ich, 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 ich habe ich immer das Gefühl, wenn Tom Cruise irgendwann zu alt für Filme ist, dann würde damit dann auch Mission Impossible aufhören.
0: Hm. Ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Also damals bei James Bond war es ja wahrscheinlich die gleiche Diskussion, als ähm, Sean Connery aufhören wollte. Kann ich mir genauso gut vorstellen, dass alle ja. Leute gesagt haben, das geht doch gar nicht ohne ihn. Ähm, ich glaube, also viel entscheidender ist die Frage, geht es ohne Ethan Hunt? Also brauchen wir Ethan Hunt weiterhin als diese Figur, die dann einfach neu gecastet wird und, und weiter geht die Geschichte und weitergeht die Geschichte? Oder... Prequel und der junge Ethan Hunt, der gerade erst in den Geheimdienst kommt und auch da schon irgendwelche Abenteuer erleben muss. Also bleibt es eine Geschichte rund um Ethan Hunt oder wird Ethan Hunt als Agent komplett abgelöst? Tom Cruise sagt, ich bin durch damit. Ethan Hunt geht tatsächlich mal in Rente und dann haben wir hm. neuen Geheimagenten. Keine Ahnung, wie er heißt. Hans Peter Müller, der denn in den Geheimdienst muss und äh, ähnlich. Also da stellt sich dann ja auch die Frage, was, was, was macht es denn zu Mission Impossible? Muss der dann auch wieder gejagt werden von der Regierung? Oder muss der die Welt retten oder eben nicht die Welt retten? Also das sind alles Fragen, die ich ja, also wir müssen jetzt auch nicht unbedingt Antworten darauf finden, aber diese Frage, was ist eigentlich Mission Impossible? Was definiert die Reihe des Franchise diese Geschichten eigentlich? Ich weiß gar nicht, ob die so klar beantwortet wurde. Ich glaube, die sind froh. Jetzt erstmal diese Zwischenantwort zu haben, es ist Tom Cruise, der bricht sich das Genick, wir halten aber die Kamera drauf und bringen das dann ins Kino, so dass diese Kombination anscheinend auch ganz gut funktioniert und man macht das so lange, wie es funktioniert und keine Ahnung, was dann passiert, wenn es nicht mehr funktioniert.
1: Ein anderes Beispiel, was wir gar nicht angesprochen haben, was man vielleicht aber auch nennen könnte, ist The Fast of the Furious irgendwie. Weil, ja, also ich gerade wenn gedacht. man gerade wenn man so denkt, so also der erste Film, der ja eigentlich auch da noch so ein relativ bodenständiger, gar nicht mal so aufgeregter Crime-Thriller vielleicht ist, mit ein paar Action-Sequenzen so. Aber also beim ersten The Fast of the Furious-Film kann man eigentlich kaum von einem Actionfilm sprechen überhaupt? Also zumindest nicht also in keinster Weise so, wie das jetzt wie der vierte dann war, oder nee, der, der fünfte war ja, das, ist, glaube ich, wo die da diese Tresore da ja. irgendwie an die Autosketten ketten und dann durch die Stadt düsen. Und ich, ich habe nur neulich mal eine Szene gesehen aus, glaube ich, einem der neuesten oder vielleicht sogar dem Neuesten, wo dann irgendwie so hunderte Autos durch die Stadt fahren, die alle irgendwie ferngesteuert werden. Also Es ist völlig abgefahren, was da jetzt passiert, ne? wenn man sich dann nochmal an den ersten Film zurückerinnert. Ja, ja. Da waren halt Paul Walker und Vin Diesel, so die, er war so der Undercover-Agent, das war so eine ja, ganz ja. straightforward kleine Geschichte. So, und plötzlich, ne? der Scale wurde halt immer und immer weiter gesprengt ich, im Laufe dieser Filme.
0: Ich glaube, im siebten war es auch so, dass sie da auch irgendwie in Dubai mit einem Auto 300 durch drei Hochhäuser irgendwie äh, gesprungen sind, weil das Ding irgendwo in einem Hochhaus auf Etage 300 stand und den wollten sie, glaube ich, irgendwie klauen oder so und dann sind sie halt einfach durch die Fensterscheibe in das Nachbarhochhaus,
1: also auch Natürlich, höchst
0: ja. absurd. Also schon geil irgendwie, aber halt totaler Schwachsinn. Ja, aber da
1: kann man halt auch definitiv erkennen, dass sich das Franchise auch da relativ schnell und immer weiter so von seinem Ausgangsfilm mhm. entfernt hat ne? und immer weiter auch die Action halt dann genommen hat als eigentlichen Kern. Wo ich halt sagen würde, im ersten Film war das halt nicht der Kern. Da war es wirklich eher dieser kleine Plot mit den paar Figuren und das weiß jetzt auch kein großes Meisterwerk so. Ich, ich, ich fand den, glaube ich, schon so von den Filmen aus der Reihe, die ich gesehen habe, fand ich den ersten eigentlich schon noch am besten, weil der auch nicht so ultra anstrengend ist, für die anderen alle zu gucken. Also, die Frage, der Film der war auch lustig so, aber genau, was will man halt da draus, ist irgendwie ja. die Frage. Was, was was ist für dich für dich persönlich der Kern? Und heutzutage ist halt ganz klar, also wenn du halt ein paar hübsche Autos sehen willst und abgefahrene Action-Szenen und ein paar Bodybuilder, die über Familie reden, so, dann, <lacht> ja. dann guckst du halt fast and the Furious. <lacht> so, und dann, Wenn das halt so dein Beuteschema ist, dann hast kriegst du was du äh, haben willst. Aber
0: ich also ich finde die ja gar nicht mal so schlecht, also gerade auch diese neueren Dinger, weil ich habe das Gefühl, die sind halt, die sind schon fast fast naiv ehrlich bei der ganzen Sache, ne? Also das ist kein ja, Etikettenschwindel, ja. Da, da wirst du nicht ins Kino gelockt, sondern da weißt du, also das Beuteschema wird dir nicht vorgegaukelt, so, das Plakat, die Trailer, die sagen alle, hübsche Bodybuilder mit dicken Muskeln und äh, coolen Frauen und schnellen Autos, so. Ähm, also von dem her würde würd, würd ich da keinen kein, kein Vorwurf oder so machen, aber genau, ja, ich habe ich hab auch gerade so überlegt, es muss wahrscheinlich nochmal so, wenn die Luft rausgeht, dann kommt irgendwie nochmal so das, ähm, ich will nicht sagen das Reboot, aber so der, irgendwann gibt es glaube ich nochmal bei Mission Impossible diesen Rückbezug auf die eigentliche, auf, auf, auf die eigentlichen Tugenden des ersten Films. Da wette ich mit dir, das ist dann irgendwie so ein Film, da heißt dann ja nur noch The Impossible Mission oder sowas, also so, so oder nur noch M.I., weißt du, um zu zeigen, so jetzt machen wir nochmal so wie Jason Bourne. So dieser neue Film ist nur Jason Bourne. Und zu zeigen, jetzt machen wir so ein Soft-Reboot irgendwie. Und dann, das kann ich mir vorstellen, dass man dann nochmal versucht, eher wieder so im Kleinen diese Spannung aufzubauen. Weil es ist ja auch die Frage, was also wirklich, was soll Tom Cruise denn bitte noch machen? Also ja, den kann man vom Eiffelturm irgendwie runterschmeißen oder sowas. Aber also irgendwann ist auch da das Ende gekommen an Möglichkeiten, die ein über 50-jähriger äh, Schauspieler leisten kann, so also du kannst dich nicht ewig toppen mit deinen Set Pieces und Action-Momenten und so, deswegen, keine Ahnung, was da noch kommt, aber
1: ganz ja, ehrlich so. Er ja, heißt ja nicht Top Cruise. <lacht> dö, dö. So. Du wolltest doch noch dumme Witze haben, deswegen habe ich jetzt noch einen. Äh, Finde ich aber lassen, gut, hier. dass du noch
0: einen zum Schluss dir aufbewahrt hast. So, ich, ich möchte aber trotzdem noch rausgehen, so bei aller Kritik und bei aller Fragerei. Ich freue mich sehr auf den neuen Film. Ich hab, ich, ich, ich spüre so langsam, dass so ein kleiner Hype in mir entsteht. Ich glaube, ähm, ich glaube, ich habe da Bock drauf. Ähm, und also eigentlich, ich muss echt
1: sagen, ich habe langsam einfach mal Lust, mal wieder ins Kino zu gehen, weil, ich, weil es einfach nur Scheiße gibt momentan und ich mir halt nichts davon angucke. Und dann dachte ich, hey, ähm, also ich will mir auf jeden Fall dann den, den äh, fünften nochmal angucken vorher, gerade wenn die vom ja. gleichen Regisseur sind, dass ich dann auch verstehe, was da passiert. Ich bin ähm, auch kurz
0: davor, nochmal alle aufzuholen, weil ich echt das Gefühl habe, da irgendwie so im Trailer ist, glaube ich, seine Frau drin und irgendeine andere Agentin, die, glaube ich, wirklich im fünften dabei war. Also ich habe das Gefühl, die fangen da jetzt irgendwie an sich da so äh, um die eigene Reihe zu bewegen, so deswegen mal schauen. Also ja,
1: aber vielleicht so mal so als netten Summer-Blockbuster Block nach einem Strandtag oder ja, so. Ja,
0: ja, und das, das finde ich auch, schon was. eben, und das hat ja auch seine Daseinsberechtigung, und wenn du, so drüber nachdenkst so alle drei, vier, fünf Jahre halt so ein, so ein, so ein, so ein Tom Cruise bringt sich selbst um äh, Film ist, kann man schon mal machen, so, <lacht> da, da hätte ich eigentlich auch nichts gegen, das darf gerne noch die nächsten 20 Jahre weitergehen, ähm, aber ja, die Frage ist halt, wohin das führt und ob es noch so klappt. Aber ja. äh, an Schauen sich ist das keine Kritik.
1: Vielleicht reden wir dann über, über den Neuen, wenn wir den beide dann gucken oder so. Schauen wir mal. Dann haben wir eine kleine Nachbesprechung zu heute.
0: Könntest du dir vorstellen, den, den Neuen irgendwie Kino und dann?
1: Also wenn ich ihn gucke und auf jeden Fall. Und wenn es eine Mini-Unit ist, keine Ahnung. Wir müssen erst mal gucken, ja. was, der, was der Film hergibt. Aber wir können ja. uns ja dann nochmal noch mal verabreden, dass wir uns dann nochmal treffen. Dann, Schreibst du mir nochmal eine so Telegram-Nachricht? Das, das hat dich echt beeindruckt. Das, ne? hat, dass mich, ich Telegram das hat mich schockiert, benutze, Termino. Ja. Das
0: ist wirklich, also ich war kurz davor, hier äh, vom Fernsehturm einen Banner zu, zu werfen. Guck mal, ich,
1: ich, kann dich, ich kann dich mal kurz wieder auf den Boden holen. Ich habe nämlich Telegram auf dem Rechner und auf dem Smartphone, aber ist es mir, ist mir bis jetzt noch nicht gelungen, das in einen Account äh, zu so, funktionieren. danke. Das ist
0: der Termino, <lacht> den ich kenne. Dankeschön. Jetzt hättest du irgendwie, hätte es sein können, dass du sagst, so, ja, ich habe Hannes angerufen weil der hat meinen Telegram Account und dann habe ich ihn diktiert was er dir schreiben soll so also das ist das ist der Termin und Technik wie ich sie kenne
1: Nee, ich muss nur meinem, meinem guten Kumpel hier immer dauernd äh, fragen, ob, ob er mein Smartphone wieder neu einrichtet, weil äh, was ich alles schon versehentlich bei dem Smartphone eingestellt habe, einfach nur, wenn ich es in meine Hosentasche gesteckt habe. Also mal ist dann die Zeitzone auf Mexiko eingestellt und, und gestern war es halt so, dass immer, wenn ich einen Browser öffne, ist alles so super winzig klein eingestellt und es passiert alles, wenn ich das, das Smartphone in meine Hosentasche stecke.
0: Tamino, du wärst der perfekte Geheimagent. So, wenn so ein Q, wenn so ein, so ein Simon Peck, wenn der dir irgendwie so einen Laserkugelschreiber in die Hand drückt, du, du also, wirst Glaube ich.
1: Mir würden dauernd die Zähne aus dem Mund fliegen, weil ich <lacht> ja. immer auf das Explosionskaugummi beiße. Da. Das wäre <lacht> ja. ganz, ganz gefährlich.
0: Sehr großartig. Äh, ja, falls Mission Impossible nicht mehr weiß, wo sie hingehen soll, dann rufen sie einfach bei dir an und dann äh, gibt ja. es eigene, die eigene Parodie.
1: <lacht> dann machen wir Mission Failed mit Termino. <lacht> ja. Super. Also, ich finde es gut, wir, wir verabreden uns mal lose dann für den, für den neuen Film. Sehr machen schön. wir da irgendwas zu? Haben wir was, auf das wir uns freuen können? Sehr schön. Und besser als der nächste olle Marvel-Film bist doch alle mal,
0: So, jetzt weiß ich, was ich noch rausschneiden ja. muss aus der Sendung, aber äh, ich würde sagen, wir machen den Sack hier langsam zu. Äh, wir laden natürlich wieder ein secondunit-podcast.de auch im neuen Design ist es möglich, mit uns in Kontakt zu treten, zu kommunizieren, zu kommentieren. Vielleicht habt ihr Antworten auf die Frage, was ist eigentlich Mission Impossible? Was will das sein? Wo geht's hin? Äh, gerne, gerne dürft ihr euch da melden. Ansonsten natürlich in allen möglichen Social-Media-Kanälen auch mit uns in Kontakt treten. Vielleicht kriegen wir das auch irgendwann mal hin, dass Terminum mal so einen Twitter-Account bekommt. So innerhalb der nächsten fünf Jahre ist das vielleicht auch nochmal möglich. Ähm, schauen wir mal, wo da die Reise noch hingeht. Aber äh, bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören
1: und tschüss. Ja, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann ist es wohl Mission accomplished. Macht's gut. Sehr gut. <lacht> Tschüss.
0: Tahiti Sue, Sultan of Swing, Markus Halmitschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Sebastian, Gian Ferrari Stefan, Stefan Druve, Riki The Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Spencer Stewart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Jan, Timo Gerdau und Alucard mit jeweils 5 Dollar im Monat.